0: Oh, fan vad sjukt, det är helt sjukt när du berättar, eh, för typ, alltså jag får gåshud, för det är som att man, speciellt när man är från Kiruna, det är, det är säkert så här Kiruna i ett liten nötskal, det är så liten stad och man har som, du är fyra år äldre, men man har som alltid varit med, Dina lika, din brorsa är lika gammal som mig, är det blir så här, när du berättar allting om alla, vet, kyrkogården och allting, det blir bara så här. Om man tror att man har haft det tufft, och så sitter man här med dig, förstår du vad jag menar?
1: Jo, jo nu förstår jag hur du menar så. Men det är ju det att eh, jag, jag tänker så många gånger att det finns ju folk som har det värre också. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Och det kan ju vara tröst i sig att man, man tänker så. Och jag tror att det är liksom. Eh, det är kanske är ett skydd, skydd som man tänker. Alltså förstår du en liten barriär? Man, alltså man, det finns folk som har det värre. Mm. Men, men alltså, jag förstår exakt hur du menar där. Eh, Kiruna är ett litet samhälle. Eh, alla känner alla. Eh, och, 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 och sen vet många som är från Kiruna. Eh, det pratas mycket. Mm. spekuleras mycket. Eh, och såna grejer. Men mm. ja.
0: Nej, Så att, att du sitter här idag. Jag är fruktansvärt... Vad ska man säga? Det finns som inte ens ord på det. Jag vill som bara ge mig in i dig. Ja, eh. ja jag är lite mer skeptisk. <laughs> men ja, du har ju, det, vad är det? Jag tror det är nästan ett år sedan. Det var fan ett år sedan, för då flyttade jag och sen skrev vi där. Och sen när jag bara kom upp en gång i månaden så blir det så här, du vet, man ska jobba, man ska hänga med dotter. Det blir bara,
1: det ska man ha. Ja, nej, men det var ju det. Att, jag, jag tror att du, du frågade mig för typ ett år sedan. November. Om, ja, om, du, om, om jag ville vara med i podden och jag kände mig ah, så lite grann, alltså... Visste inte eh, riktigt för att... Jag menar... Fan, ska folk veta om mig? Alltså, förstår Lite mm. så kände jag. Eh, och sen så sjönk det in lite grann. Och jag tänkte att det kan vara ett fint avslut på... Mm. Eh, på alla fördomar eh, som har varit om mig. Eh, folk får ju fortsätta spekulera och, och tycka och tänka efteråt det här. Mm. Men det här kan vara ett ganska såhär, skönt avslut. Eh, för min egen del. Och mm. för... Ja, mina nära och, och, och kära på ett sätt. att jag, jag kan lägga korten på bordet nu. Prata öppenhjärtat. Och så, så skiter vi i det här nu. Det mm. som har varit. Och så blickar vi framåt. Och så bygger vi lite grann framåt på det hela. Mm. Det var lite så jag tänkte sen, senare efteråt. När det börjar sjunka in. Och sen nu... <laughs> misstag av mig och lägga upp att jag var i lule och, och, och du frågade. Men vi pratade ju för två är det någon helg sedan så, ja. Ja. så träffades vi och, och du frågade mig då igen där och, och det blev som det blev och nu sitter jag här och
0: eh, nu kör vi.
1: ja vi, 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 vi provar i alla fall. Vi
0: provar och, och, och ja, jag är som sagt sjukt glad med det. Och jag tänker att eh, det känns också så här, Emil Flygare, behöver du ens en introduktion?
1: Ja, ja, jo. Jo, jo det tror jag väl. Alltså jag menar, vad fan, du är ju väl över hela Sverige. Alla vet
0: inte vem jag är. Nej, Nej men, men för de som inte vet vem Emil är, ge oss en.
1: Emil Flygare, född i Gällivare, tyvärr. Uppvuxen i Kiruna. Bått två ett år kanske, var. kvar. Elva månader i, i Porius. Det kommer vi också till. Men, men från grunden, har rakt igenom. 34 år gammal, två barns pappa. Ja, jag, knallar, jag knallar på regnbågens vackra färger i, i dagsläget. Mm. Jag lever livet som, som jag skulle ha levt för 10 år sedan. Lever, lever jag nu, eller ja, mer än 10 år sedan. Men ja.
0: ja, precis. Och, och, och liksom, varför du är här idag. Och, vilk, och lite som är min röda tråd i podden är att alla kan vi göra misstag. Eller hur Emil? <skratt> ja. Och, och, och vi är bara människor. Jag har gjort misstag. Alla mina gäster har säkert gjort någonstans misstag. Och det är därför vi pratar. Vi, vi måste prata mer, Öppna upp. För vem du var för tio år sedan är ju inte den Emil som sitter här idag.
1: Ja, delvis. Vi var inne på det lite. Mm. Ja, vi var <skratt> del, delvis är det ju samma människa. Bara att... Man skulle väl kunna säga att jag börjar blomma. Jag börjar bli torr bakom öronen, <laughs> kanske så. Jag började växa mm. i, i min för stora pyjama som jag kanske hade på mig tidigare.
0: Mm. Och, om, och jag tänker så här att med din historia, vart börjar man? Det enda jag tänker så här. Min första bild av Emil Flygare, du vet vi har ju ändå... Gick du på Höga Lid? Jag gick på Höga Lid. Och, och jag minns min första så här att du som... Är, skulle jag vilja säga Ändå ganska kände i Kiruna. Och det var så här: det första jag minns där När vi gick, jag tror jag gick i mellanstadiet. Tror det känns jag inte
1: bra där, bra början <laughs> Men jag fortsätter
0: <laughs> för, det, för det är inget dåligt, det var, det var roligt uh, För jag gick i mellanstadiet du var högstadiet Emil var lite överallt, han var den coola killen Han hade ring i örat Tidigt som fan Liksom brudarna wow, wow, wow. Och det var liksom bara, fan Emil flygade Han är det shit alltså Det är så här min första det, det, det är mitt första jag minns om dig. Ja. Ja.
1: Det är, jo, men det var väl fasaden som, som jag hade, eh, som jag ville att alla skulle tycka tror jag. Mm. Eh, för, för, för att backa alltihop eh, mm. bara snabbt och enkelt så kan vi backa liksom när jag, när jag var liten. Sure. Då var jag så liksom. Jag var hopplös. Jag var hopplös. Eh, Snabb, kort historia. Morsan kommer till Dagis, ska hämta mig från Dagis. Eh, det står brandkåren, ambulansen, allting står utanför. Eh, hon möts av personalen som säger eh, Maria Maria, som min mamma då heter. Blir inte rädd, blir inte rädd. Emil bara fastna bakom ribbstolen. Eh, så jag hade krypt ner bakom ribbstolen och de hade fått ringa ambulans och brandkår och skruva lös ribbstolen för att ta mig lös. Och jag menar... Vi snackar med 3-4 år gammal kanske. Jag minns inte exakt vad jag själv var för ålder då. Men det är sådana saker som jag har fått återberättat. Mm. Och det är väl varför anledningen till att jag vill säga, säga lite om det. Det är på grund av att då är typ där. Jag var ett topplöst barn. Väldigt stöke visste inte riktigt vars jag hade mig själv. Och mm. jag tror inte mina föräldrar visste alltid vars jag var. Så redan i, i ung ålder liksom innan jag började stöka till det liksom så folk började prata om Emil. Så pratades det redan om Emil mm. i, i familjen och släkten och vänskapskretsen till mina föräldrar. Mm. Så det var ju liksom så att jag hade ju folk som var barnvakt åt mig. Vissa ville kanske inte och vissa var livrädda. Mm. Eh, terrassen 9, eh, vänta nu, vänta, vilket är det sista huset? är T9, terrassen 9. Det, det var den som var sista. <laughs> ja, ja. ja. Vi bodde där tror jag på femte våningen. Och eh, morsan dammsög och frågade liksom, Emil vad gör du? Och jag var ju säkert samma ålder där, tre, fyra, fem. Eh, och jag säger att jag sitter och äter snö. Och morsan bara, sitta här till snö Liksom var i vardagsrum och jag var i som i kök I mitt rum någonstans där Så de kommer och kollar liksom vad jag gör Då sitter jag med fönstret öppet Med fötterna ut från femte våningen Och sitter och käkar snö från fönsterbrädan Så att Redan dåligt, alltså allt det här liksom Klingar ihop Det är därför det är viktigt liksom att berätta mm. eh, så,
0: vad, vad tror du att har, har du fått någon bild Eller förklaring idag Varför du var så
1: Ja, nej nej eh, det har jag inte och eh, det väl spekuleras lite grann eller pratas lite grann om ADHD och, och sånt där men eh, jag fick, alltså jag, jag, tycker ändå, eh, jag, jag tycker ändå att jag var lite livligare än andra eh, och jag anser inte att det var något fel på mig på det sättet. Men, men alltså det finns så roliga historier. Alltså det finns så roliga historier från när jag var liten så att eh, det är nästan som att hela det poddavsnittet hade kunnat handla bara om när jag från, alltså från 0 till tio. Mm. Eh, och folk, jag träffar liksom så här min pappas kompis och min mammas kompis att träffa i dagsläget. De kan garva oss och återberätta dem saker. Och jag är 34 år gammal nu och jag kan känna hur jag bara blir bara mindre och mindre i mitt skal mm. och skäms på grund av eh,
0: vad jag gjorde när jag var yngre. Vad kunde det vara för grejer? Har du någon sån här som Uff. var? det här var ska, helt ska vi, ska
1: vi öppna upp lite grann? <laughs> Dra ner eh, tröjan. <laughs> alltså det här är ju så, jag sa ju redan innan till dig att eh, ska jag göra den här podden, ska jag sitta med dig så gör jag det open heart liksom. jag, jag går rakt ut, ärlig. Mm. Det finns en, 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 jag behöver inte nämna efternamnen, men det finns en, en nära vän till min mamma. Annie heter hon. Och ja, vad kan jag vara varit? Vi, vi säger bara alltså, sju år. Mm. Fyllde år. Hon kommer hem till oss och ger mig en sån här godis -trumpet med med godis i. Uh, som funkar en plasttrumpet. Uh, och uh, ja, jag tar ju den där, du vet, går iväg med den och så vidare. Och uh, nu vilken ordning eller hur, vad som verkligen hände. Det är skitsamma. Det är i alla fall som hände. Det var att lilla Emil på 6-7 ja, år, säger vi nu. det kan vara yngre eller äldre, jag vet inte. Mm. Uh, Ropa på hjälp. Uh, och alla får panik uh, och det visar sig att jag stoppar snoppen i trumpeten, bara det att den har ju styrna så att den fastnar ju där inne i plasttrumpeten och jag menar uh, nu, nu, nu förstår vi allihop som lyssnar vars jag lägger ribban jag är väldigt hjärtad till det här och där har jag blivit lite uh, kallad för trumpeten och sånt av <här> nära kompisar som har fått höra den här historien, uh, men uh, jag är inte så brydd i dagsläget
0: det är ganska länge sedan.
1: Det är länge sen men det har ju varit liksom, i tonårstiden så har det ju kommit fram och kompisarna har skämtat och sagt trumpeten och sådana grejer. Men alltså, det var bara sådana sjuka grejer. Alltså, mm. Det var bara liksom Emil Lundnerberga och Emil Flygare som kunde hitta på eh, sådana konstiga grejer. Alltså, det var så konstiga grejer jag hade för mig när jag var yngre. så alltså, Jag sörjer mina föräldrar. Mm. Nu när jag själv har ha en dotter på tre år och en son på ett år så håller ju farsan tummarna där hemma liksom att hoppas han får igen, hoppas han får igen. Alltså som han har fått lida med mig. Mm. Men än så länge så... Jag, man kan som säga ibland, ibland så tycker jag inte att jag förtjänar mina barn. Mm. Att de är så
0: underbara. Jag förstår. Men jag tänker också när du är så där liten hur liksom hur går skolan? Om du är så där busig, är det liksom är du, vad ska man säga... Lite revolt av dig. Liksom hela... När du är så pass liten redan. I ja, skolan i allt.
1: Då är det är lite grann vi pratar om. Ditt första minne av mig. Mm. Då drar vi en snabb berättelse. Då. Ettan och sånt där. Då var jag ju stökig och visste inte riktigt. Jag ser mig själv liksom som... Lite oro i kroppen. Inte sitta still och sådana grejer. Jag tror... Jag vet anledningen. Eh, och det kom först i, alltså i äldre ålder. Men problemen började ju eh, komma vid, vid fyrans, årskurs 4. Då gick jag till Tulla skolan. Eh, eh, gick jag till skolan och de märkte då att jag inte hade, alltså jag hade problem att läsa och, och, och skriva. Eh, och jag fick ju börja ta bussen från Tulla upp till stan. Eh, gå på... Vad fan heter den där skolan då? Det var ju sån här typ konvuxaktigt. Men det var ju det att där hade jag en person som hjälpte mig att läsa högt och skriva. Mm. Eh, Lära mig skriva och sånt Så du där. hade
0: ingen som i klassen där på Tola skola som typ som en assistent? Som? Nej, inte, inte då. Nej.
1: Eh, och Jag menar, jag föddes i 88. Eh, som jag har fått det berättat och nu är det jättesvårt jag gick i fyran men det var ju det att det här med dyslexi inte var riktigt Just det var inte riktigt de hade inte riktigt varit med om det tidigare mm. jag har inte fått det skrivet på papper att jag har dyxlexi mm. men jag har ju än idag väldigt svårt med vissa stavningar eh, och, och såna här grejer. Och jag hittar mitt sätt själv att och göra saker. Jag är väldigt bra på att memorera texter från filmer och sånt så jag vet hur saker och ting stavas. Eh, jag har väldigt bra liksom så här, hjälpmedel med Google när jag blir lite så här osäker. Så ibland kan det vara men med åren så blir det blivit allt mindre och jag känner mig mer trygg och jag skiter i hur jag skriver. Folk mm. får läsa det eller så får de ta så här. Ibland blir jag rättad och ibland inte. Men det började som i fyrans ålder eller fyr, fyr, årskurs fyra tål av skolan. Eh, jag klarade inte av fyran på grund av att jag hade problem med läsa och skriva och sånt där. Eh, och då hade ju alla eh, min far, min mor hade flyttat upp Bort från Tulla. Mm. Så att jag tog ju i slutet av terminen där tror jag fick jag åka buss från Porfyren till Tulla varje morgon.
0: Och, och du åkte ensam alltid?
1: Jag åkte ensam mm. och eh, ibland då vissa dagar så stannade jag till på stan eh, för att gå till den här ja. eh, Anita tror hon heter. en eh, idag liksom jag tackar henne så fruktansvärt mycket för att den hjälp jag har fått av henne jag fick det även sen för att jag började skola det var dit jag ville komma mm. jag bytte skola sen till Öga Lid och började om en klass mm. så jag började fyran där och i Tola skolan så blev jag lite jag skulle vilja säga mobbad på grund av att jag inte jag störde alla i klassen jag kunde inte läsa, jag kunde inte skriva jag blev som, jag var jobbig helt enkelt och därav så blev jag mobbad. Jag blev inte mobbad för att jag var annorlunda eller någonting sånt. Jag blev mobbad för att jag var eh, jag var jobbig jävel.
0: På vilket sätt var du mobbad? Alltså liksom, var det att de slog dig? Eller Nej,
1: Nej alltså det var, alltså jag, jag, jag har några minnen liksom som det var lite så. Men jag var ju lite mer så att jag fick vara lite utanför. Men ändå hade jag ju kompisar, var inte så. Mm. så. Men eh, när man har ansakare i lite vuxen ålder så är det ju en typ av mobbning som jag åkte på där.
0: Utfrysning då liksom?
1: Ja, åt det mm. hållet. Någonstans mobbning, utfrysning, så. Mm. Eh, inte nu så att mina föräldrar eller någon lärare behöver ingripa så. Men det var lite så där att jag fick inte alltid vara med och sånt och, och såna grejer grejer. Mm. Men jag hade ju kompisar, men då fick man ju kanske inte vara med de coola. Då gick man ju och var med de andra mindre populära. Eller hur man nu ska säga. Ja. Eh, hur som havet så började ju i fyran sen i Höga Lid. Och där bestämde jag mig redan typ då. Att då har jag chansen. För jag kände ju några. Mm. Då la jag upp den här fasaden du pratar om när du träffar mig. Mm. Eh, då gjorde jag om det här. Jag vill inte att... Jag hade gått om ett år... Eh, några från årskurs äldre, liksom när jag spelade hockey. De visste ju att jag hade gått om. Det blev lite så där. Jag bett ifrån. Liksom och Det blev lite stökigt. Jag härjade. Bråk. Bråkig. Eh, ja, alltså jag, bara allmänt. Och det där höll ju i sig hela min skolgång.
0: För om, du, om jag får flika in där bara. För det jag tänker är att när du, liksom du fårgår om. Och det är ju, jag vet ju själv... Jag är ju inte mycket, många år yngre än dig- men det är lite... På den tiden vi gick i skolan- då var det lite hårdare klimat. Det är säkert hårt idag också- men på ett annat sätt- det här med sociala medier och så. Men på den tiden var det så här- gick de med Men fan, kolla den där losen typ. Ja, det känns lite så. Jag har faktiskt
1: aldrig tänkt på det- nu från att du säger det- men jag tror att det är mer... Alltså jag skulle vilja... Ja... Jag tror faktiskt skolan har gjort det. Jag tror att det är, ja. alltså skolan som har gjort det bättre- och mer öppet. Liksom. Alltså, det är mer vanligt att gå om nu. Mm. Tror jag. Ja. Det var mer
0: ovanligt när vi var yngre. Ja, och då blir man, lite, då blir man det här speciella fåret. Ja. Känns det som. Och, att, och det jag tänker också. När du liksom får om, vet om. Har du fått åt berättat eller tänkt tillbaka. På vad du faktiskt kände. När det blir mycket det här utåt agerandet, liksom, eh, Det blir kanske bråk. Det blir lite mer stök. Varför det liksom det? faktiskt sker och hur du mår på den tiden
1: alltså nej jag, min alltså, jag tror att jag var mer glad att jag skulle få gå med eh, med min kusin Karolin eh, och det var massa som jag kände mm. eh, som, som gick i den klassen skulle gå så jag såg ju mer tror jag fram emot det än okay. att börja tänka att jag har gått om ett år eller någonting.
0: att du typ känner den här skammen
1: nej det var inget sånt tror jag alltså, det tror jag aldrig för att Skam har jag känt. Och mm. det kommer vi få höra framöver. Men, men, men just då så kände jag nog ingen skam. Jag, det var väl de äldre liksom som visste att jag hade gått om. Som var lika gammal som mig. Som kanske påpekar och sånt där. Mm. Eh, men det var ingenting som jag brydde mig om.
2: Nej.
1: Och det har jag nog aldrig gjort. Jag har, nog aldrig, alltså jag har umgått så mycket yngre än vad jag själv är. Eh, och det kan bero också på att jag aldrig brytt mig. Mm. Jag menar Har du haft kul med... med en specifik människa som kanske är fyra eller fem år yngre, så är det liksom skit det skitsamma.
0: Mm, ja, exakt. Och sen säger du att det liksom pågår egentligen hela din skolgång. Är det någonstans det börjar ta fart mot det värre hållet, om du förstår vad jag menar? Alltså det var ju
1: högstadiet tror jag. I, i högstadie. Vet inte, nu ska vi tänka igenom här. Ja, där var inte för, det är svår, tänka. för det är
0: svårt att hålla koll på åren när man berättar.
1: Ja, nej. Men jag, alltså, jag tror ändå sjuan, åtta, nian alltså då började det bli lite slagsmål och sånt. Alltså så bråk i skolan. Sen på fritiden så började det väl bli lite mer man åkte, jag åkte mycket inlines. Jag höll mm. på med freestyle-skidor och, och, och sånt. Just det,
0: det gjorde du nu när du säger
1: och Jag, jag ansåg mig ändå hyfsat. Jag var inte där. Liksom. Vi hade jättefina talanger. Sebastian, jag ska, återigen mm. nämning och efternamn ifall ja, personerna. Men, men Sebastian, vi hade sån Sony. Alltså, vi hade riktigt bra killar mm. som, riktigt, som jag trivdes med. Och hänga med och utvecklas med när det kommer till skidåkning. Men de var ju yngre än mig och de steppade upp på ett helt annat sätt. De hade mer kontroll på sin kropp än vad jag hade. Så jag kände mig lite grann att jag var lite bak. Men samtidigt det umgänget jag hade med dem, hela den här skidkretsen och det här med... Att jag kanske inte presterade lika bra. Det gav ändå tyckte jag senare i, i slutet av karriären. Gav det resultat mm. på ett bra sätt. För då var det snack om att eventuellt sponsor av Quicksilver. Oh. Eh, tror jag var 2006. Satan. Eh, och anledning mycket var på grund av att just Sonny och Sebastian. Mm. Som jag åkte med den påsken. Eh, hade redan sponsor. Och de här på Quicksilver var intresserade. Och min pappa kände en av dem på Quicksilver. Och eh, då var det nära eh, att jag skulle få... Men sommaren så var det där knäskålen led- när jag gjorde bakåtvolt med skru med inlines. Där, där, där slutade det. Och efter det så då, det var det då egentligen 06 tror jag- som det började utarta sig. För att då kunde jag inte liksom mm. fortsätta med skidor. Och då blev det mer skoteskörning. Det blev mer hänga med polar och sånt där. Det var lite mer alkohol, moped. Allt sånt där kom in. Sniffa bensin- Eh, Börja röka sig
0: Snusa Tidigt, alltså typ högstadiet
1: Nej, alltså det är det som är det sjuka
0: Ja, ah, det kommer sen
1: eh, Ja, alltså det var ju högstadiet uh -huh. Men det, det, det är det som är det sjuka Jag var väldigt sen på att dricka okay. Jag var väldigt sen på att dricka eh, Jag tror jag var faktiskt var Jag tror det var 17 första gången jag åkte dit Alltså av mina färrar <laughs>
0: Ja Och det, alltså det är sent <laughs> för att jag,
1: jag hade ju kompisar som var 14-15 som drack
0: när, när hade du det första fylla?
1: Alltså det var ju långt innan jag åkte dit ja. med föräldrarna, men jag skulle vilja bara för att jag har själva barn nu så säger vi, det var 17 ja. det var första gången. <laughs> Då var vi faktiskt en kille som, som, som var lite känd i Kiruna och där kan jag egentligen bara nämna efternamnen så behöver jag inte det är kula, kula det för.
0: Mm. Om du om du Om du vill så behöver vi inte nämna typ, nah, om du känner dig osäker så vill, om du vill... Du Nej, jag är handen. alltså
1: jag ja. är inte rädd, alltså så, ja. det var bara mer för personerna i ja, sig ja. Så, ja. Eh, bara för, liksom som jag sa, jag går in för det här öppen ja. Upp, hjärtat och precis. så får folk ta det mm. som du vill, de som lyssnar mm. eh, men i alla fall, han köpte ut åt oss och så vidare och sen hade vi då lite fester där och jag var lite grön på det här med drickandet kompisar och, och jag hade ju, vet cash, du vet, man var lite <laughs> Låg på pengar Så att Jag tog ju dem jag hade Och jag tänkte Köp tre stycken, tio, två här, tänkte jag. Alltså så här. Och jag tänkte Jag har ju bara tre stycken Så att ja, men jag dricker dem lite fort Så att jag känner av någonting Det blev totalt svart liksom För mig, kompisarna ledde ut mig Från lägenheten, gick till det schack, Schacket mm. Schackpjäserna där på stan Åkte mycket skateboard förut där har jag avtagit helt det också. Mm. Eh, och då hade jag faktiskt... Jag tror att det var mina vänner som ringde min mamma eller min pappa. Eh, och när de kom dit så, så står jag på alla fyra spyr därifrån. Så det rinner spyan F.B. förbi Landströms i kurvan. Sata
0: vilken redig.
1: Ja, och så plockar de in mig i bilen. Jag tror fan jag gick på kryckor då för knät. Ja. Jag tror det. Jag har svagt minne. Hur som havet så kommer... In i mitt rum hemma eh, minst det tydligt. Liksom, jag mådde skit. Styr farsan, håna mig hela dagen efter. Jag tror till och med, alltså, har jag en vakt minne av att farsan också var förbi där? Eh, Någonting. Men alltså, de lät mig verkligen få slita för den där bakfyllan jag hade. Mm. Jag mådde så dåligt och jag, jag minns alltså, som stund där. Det finns en värre bakfylla med, 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 som, som jag minns mer i ungefär samma ålder men ja.
0: Men det ändå, hur, hur tog de det? liksom Fick du den här utskällningen? Eller var det liksom bara att de... Det, det var, det, du, har, jag, du har klivit över nu. Han börjar bli vuxen.
1: Nej, alltså vuxen, det, fan, det tror jag, jag blev... Alltså jag tror mina föräldrar tror att jag blev vuxen. Alltså jag, jag, man känner när sina föräldrar tycker att man är vuxen. Mm. Och jag tror att det kom någon gång vid 30-31. Mm. Då fick jag feelingen i alla fall av, av på min pappas sida. Då då började jag känna liksom att man är vuxen. Alltså jag känner den viben av, av, av den sidan. Mm. Sen liksom givetvis så, så kanske jag haft glimtar av vuxen mentalitet liksom mellan 20 och 25. Men jag tror inte de har trott på det. Och när jag ser tillbaka själv också så skulle jag nog säga att 30-årsåldern. Alltså när det kommer till vuxenprat. Mm. Men äh, utskällning, äh, jag tror faktiskt inte jag fick någon större utskällning. Jag fick nog mer en, äh, alltså inte en uppläxning heller skulle jag nog vilja säga. Eller morsan kanske försökte. Farsan alltid alltid varit hård men rättvis. Morsan har varit mer liksom laid back och väldigt, hon har försökt vara hård. Men väldigt så att hon ger efter. Mm. Eh, hennes eh, gamla gubben vad heter Matte då han, han, han var ju lite med. han kunde skämta och eh, han gjorde så att han gjorde sig förstådd till den åldern jag var i, mm. liksom ja ah, men vad fan, Sitta med mig i bastun och ta en öl i början du ska inte dricka, alltså där. Mm. men jag, jag tycker inte att jag fick någon utskällning, alltså jag kan ha fel visst fick jag väl säkert liksom någon slags, eh, någon sånt där. För att det var ju inte okej okay, en 17-åring så. Men jag tycker ändå liksom att, eh, jag tror inte. Alltså jag tror inte. Mm. Eh, jag tror inte, alltså jag har världens bästa fällor. Mm. Alltså de, eh, de har olika liksom sätt att, att, att vara bra på. Men, men eh, rannsakar man det hela så är det ju underbara fällor mm. och styrfällar.
0: Mm. Det som också kom upp i mitt huvud Som jag inte har tänkt på innan När du säger att du åkte inlines Och framförallt skidor då, Men man såg ju alltid dig i skatehallen Alltså nu när du säger det alltså du, var, du var jävligt ofta i skatehallen Och du var och slängde dig Överallt i ramperna Och, och det blir, jag blir så glad när man För det, det här är ju något minne jag inte har tänkt på På fan 20 år
1: jag såg någonstans en bild. Uh, nu har jag tagit som sagt som jag sa tidigare att jag har tagit bort sociala medier. Mm. Men jag hade social. närma var ett år utan sociala medier. Men då såg jag en gammal bild från skatehallen. Och jag bara, fan var kul. zooma mig in och kollade. Ja, men det är han. Det är han. Det är han. Det är han. <laughs> vad fan är det som, det som var mina inlines på? Då var det jag. <laughs> jag tänkte, fan såg jag ut sådär. Alltså jag såg ut som en tarnig liten hippie pojke med långt hår. Oh. Uh, men <laughs> Jag bodde i den där skatehallen och i slalombacken. Mm. Och det gick så överstyr styr. Och det, du frågade lite grann när raffa började liksom. Mm. Sju an, nian sa jag då. Det är någonstans då som det började lite nu ska säga bus eller kriminalitet eller någonting. Det var ju att vi, de, 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 de som ska man verkligen intrång. Alltså det var ju när vi, vi bröt oss in ständigt i skatehallen. Alltid. På en min... egen hemmaplan. Jo, och, och jag säger redan nu förlåt till, till, till de som hade hand om det, för att det var underbara människor som mm. hade hand om det. Och jag hoppas liksom det är glömt nu. Så, Men vi var ett gäng liksom som alltid bröt oss in där, eh, gjorde inbrott i, i Skatehallen. Vi var där när det inte var öppet. Vi drack lite alkohol ibland Liksom så där, vi skateade Alltså det var aldrig snack, alltså det fanns ju godis och läsk och sånt Men jag tror fan vi gjorde rätt för oss där mm. Det enda vi gjorde i största Felet, det var att vi bröt oss in
0: Va, hur, På vilket sätt bröt ni er in? Ja vi bröt oss in Alltså, alltså vi ni bröt oss kofo in. typ? Ja
1: alltså typ, det var ju att eh, Det gamla fiskodlingen var ju den, på den tiden då mm. Och vi kunde ju lirka upp Under uppe så kunde någon smyga upp och lirka upp, I, taket. Upp. Ja, I taket? Ja, dörren taket. Och, och ibland så mm. liksom, bröt vi oss in via Kallax flyg eh, lokal, Ett litet hus som var i samma byggnad då, och gick in dit och sånt. Och jag tror att de fick mycket skit då, som hade hans, de skatehallen på grund av oss ungdomar. Då. Mm. Eh, och det var jävligt tråkigt för att det var enligt mig typ Norrbottens bästa skatehalle. Det, det var bra, mm. det var bra. De gjorde otroligt bra jobb killarna som hade det. Och jag har ju små kontakter med dem de vuxna och sånt där. Och jag än idag så uppskattar jag dem så fruktansvärt mycket. För att det gav mig så mycket när jag var yngre. Mm. Och nu när vi bara pratar om det så jag, jag känner, nu känner jag skam faktiskt. Mm, jag, jag känner faktiskt skam för att det var faktiskt inte schysst mot dem. Eller mot de andra som vill åka. Men... men på den tiden hade vi fruktansvärt roligt och vi visste ingenting annat än skatehallen. Mm.
0: Den var sjukt populär, det var, om jag minns rätt.
1: Jo, och sen var det liksom, det var ju det här, uh, back in the day så hade vi träffpunkten, vi hade ungdomens hus, kom Just, ju senare. Mm. Men för, för oss och för många så var ju uh, skatehallen, var ju typ ungdomens hus. Mm. För att det var i tjejer var ju där, uh, killar var där. Eh, det var alla åldrar typ där eh, vi lyssnade på musik tjuvrökte eh, ja, på den tiden också där eh, började det ju sakta men säkert övergå till det sniffa bensin just det så att när vi bröt oss in där så började vi sniffa bensin också för att vi, vi började skata och åka inlines alltså så här lite små luriga i huvudet mm. när vi sniffade bensin och det där tog en jävla farten
0: att sniffa bensin
1: Ja, det tog en jävla fart så att det, det blev sånt kaos med snifferiet för mig och många av mina mm. vänner. En gång så var det på stan så var det en skoter som stod där och eh, en av kompisen, vi pratade om han tidigare, nämligen namn då mm. för att han är död, eh, men vi pratade om han, du sa fel hans namn, jag sa han är inte död. Han hade mm. ett annat efternamn. Ja. Eh, han somnade vid tanken liksom, eh, så att det var en gubbe som kom och försökte få för liv i han. han, fick inte liv i han så att ambulansen kom och hämtade han somnande vid tanken.
0: Vad gjorde ni då när ni ser att han somnade? Eller Nej, var alltså, ni, ni vi var, var ju okay. så
1: borta. Alltså, det gick så överstyrs att eh, jag hade ju till och med mig med alltså, en Coca-Cola-flaska på den tiden. Det var ju så här två liters hårda med bensin in alltså, i, i, i alltså, vad heter det? skåpet på skolan och kunde mm. gå in på toan och boffa bensin bara för att få det här ruset.
0: Och då pratar vi. Då är vi, förbi, då är vi på gymnasiet då? Nej, då, då är, är vi kvar
1: i nå, nej, alltså det gymnasiet. Okej, okay, vi är komma fortfarande lite. kvar i högstadiet. Ja, okay, ja. Eh, högstadiet då var det, liksom det vi, vi kan ju kanske säga åtta, nio tror jag. Mm. Då, då började det komma liksom eh, cigarettrökning eh, och eh, ja, alltså, bensinboff och sånt. Mm.
0: Eh. På den tiden var det, för det man får höra mycket nu, är att det är mycket droger i ung ålder. På den tiden. Jag får inte känslan av att det var det här hasrökandet, tramadordsäkandet. Utan det var, det var med som du säger. Liksom.
1: Jag tror att i min åldersgrupp, min umgängetskrets, så kom eh, drogerna och allt sånt. där. Jag tror jag kom eh, gymnasietiden. Mm. Eh, jag har något inblick, eller alltså, jag har något minne typ 8-9 att det var några på skolan som jag umgicks med som eh, present, alltså som presenterade mig för första gången för Harsh.
0: Det var spice med det på den tiden tror jag.
1: Det vill jag ha osagt för att det, det minns jag, inte. Alltså jag Jag tror att jag både var dum och för ung och för korkad för att mm. inse vad fan det var. Mm. Men, men jag, har, jag har starka bilder av att eh, alltså jag minns huset jag minns allting liksom när det kom där. Men var det var Mm. Vet jag bara att det var en, en stig med lite okay. special, special. Och mm -hmm. vilken åldersgrupp skulle jag vilja tro att det var. Jag gick i gymnasiet och de kanske gick igen, nian.
0: Tror jag. All right, det var tidigt redan då.
1: Ja, det var tidigt då. Men alltså, nu hör man ju liksom 13 -åringar, 14 åringar mm. Så jag menar, inte för att det är, det är inte okej okay någon gång. Men jag tyckte att det är mer okej okay, liksom back in the days när det var liksom ändå uppe i nian gymnasiet. Eh, för att det är mycket som hände i enks kropp då. Mm.
0: Speciellt när man byter från nian till gymnasiet. Alltså tänker jag, alltså nu, nu flyttade jag för att spela hockey när jag var 15 år gammal och hade väl aldrig den kontakten på det sättet. Jag var ju emot droger när jag var liten. Jag var ju så seriös. Men nu så här det i efterhand. Det, är, det sker så jävligt mycket och någonstans 15-16 så börjar man tro att man är jävligt vuxen.
1: Ja, vet men det, det är säkert ja. från
0: individ till individ. Ja,
1: nej, men alltså jag börjar bara. Jag ansakar en fråga och, och fundera uh -huh. och tänka efter. Alltså, visst, jag kanske försökte låtsas vara vuxen till mina föräldrar. Jaha, alltså det är några minnen som kommer upp alltså, snabbt i huvudet när, när, när jag säger det. Mm -hmm. eh, så, jo, eh, till föräldrarna så försökte man väl vara vuxen. Men till kompisen och sånt, tror jag inte. Alltså Det var väl. Nej. Alltså, jag tror fan, alltså helt ärligt, mannen på hjärtat. Jag tror vi alla visste att vi var lite omogna och lite svamliga. Jag tror mm. nog aldrig vi var eh, jag tror nog inte vi kände oss vuxna av, av det... dem jag umgicks med. Jag tror vi köpte ändå att vi vi inte som alla andra vi, vi var ja. mer hippies alltså vi gjorde lite vad vi kände för och, och sådana grejer tror jag.
0: Det kanske är mer att jag tänker så just för att jag flyttade hemifrån så tidigt och liksom skulle börja sköta det här hushållet spela hockey på en ganska hög nivå det är väl det som kanske gör att man känner sig lite större än vad uniformen är.
1: Jo, det kan vara, alltså, det kan ju vara också förväntningarna. I ditt fall var det ju hockemålis och, mm. och jag menar, du hade ju tränat hela ditt liv och jag menar jag tror att det var kanske, alltså, nu rättar mig mm. om jag är fel, men alltså, det, är bara, det är en spekulation från min sida. Det kan ju vara så liksom att du skulle börja på hockegymnasiva. Mm. Mm. Uh, hockeymålis, uh, då tränar hela ditt liv. Det peppas upp hemma i familjen. Och sen när du ska iväg liksom få eget boende och du ska börja gymnasie och klara dig själv. Det där tror jag hade satt sig.
0: Ja, jag har dock alltid haft världens bästa support. För första året var ju det som var tufft för mig. För då kommer det här att tvätten, skjuta skolan, skötta hocken och jag går upp redan som 15-åring och spelar med någon som är 19-20 och man bara, Va? ja jag möter Sveriges bästa liksom, juniorstjärnor. Och bara, jag tror att det bara händer så mycket. Man är, inte, man är bara ett barn när man är 15. Så förstår det har jag också sagt i min podd att det, det är det absolut tyngsta för mig. För sen år två, då börjar det bara wow, då släpper det. men Jag har alltid haft support, men det är just när man flyttar hemifrån. Jag var inte mogen första året, men alltid haft support. Men det är så här att axla, precis det du säger. Allting som sker och, och någonstans så... så Äm, när man är så liten och liksom, typ mental hälsa på den tiden eller så här, typ terapeuter och, och coachar just inom idrott. På den tiden var det så här bara, vad fan, upp och det, res uppa upp. Liksom. Men, men det är mycket att axla.
1: På den tiden var det mycket hårdare. Mm. Ja, vi pratade med en kompis som gick bort här i Luleå. Mm. Som var också, han klivde upp väldigt, väldigt jag tror det var tre åldersgrupper i socker. Han, och han, jag anser än idag, han blev övertränad, mm. tappade lusten helt våkig. Och han var ju jätteduktig och han var jätted grym. Uh, Och jag tror att det var mycket det som förstörde för att det blev så, uh, det skulle nog aldrig få hända tror jag idag. Jag tror inte, inte på samma
0: sätt. Mm. Nej det är annorlunda idag. För Där
1: började han liksom uh, där började han ju träna och hans kropp var inte riktigt redo för mm. för det och det var liksom hög press på honom och han började alltså vad fan var han de måste var 90 och spelat mot 88. eller något ja. sånt alltså, Jajamän, ja. och,
0: uh, och var typ bäst på plan
1: ja och gick inte nej Han nej inte det, det var en Ryssland gubben på matto det kommer jag aldrig glömma <laughs> det, det är en klassiker
0: alltså när vi ändå, alltså jag får så här, jag blir varm i kroppen när man tänker tillbaka oavsett hur mycket skit som har hänt med alla liksom människor så är det så här, alltså det var en tid där vi bara var barn och bara var och bara gjorde det vi älskar. Och liksom så här, inga bekymmer.
1: Nej, jag tänker tillbaka så mycket på det.
2: Mm.
1: Alltså jag tänker så mycket tillbaka till de stunderna. Och ibland tror jag att jag eh, försöker återuppskapa dem på något sätt. Mm. Jag menar när jag hoppade av gymnasiet flera gånger och, och började jobba istället. Jag jobbade mm. ju lite på sidan av gymnasiet som vaktmästare på Matto-Gervi. Just det. Och eh, jag menar, jag stökade till där. Men jag hade världens bästa eh, som chef där. Som mm. verkligen gav mig förtroendet. Jag blev smått omtyckt på, mm. på Matt och Ervi som vaktmästare och sånt. Eh, mm. Hade lite, lite där uh, ungdomsfilen. Försåg mig, eh, missade lite tid och sådana grejer. Men, eh, men just då, så, alltså när vi pratar om det. Jag tror ändå att jag sökte mig tillbaka lite grann till den här feelingen. Mm. oldskolgrejen grejen för att det var det var verkligen att få vara bara barn och bara slippa ta det och gymnasietiden det var det blev det alltså det var så tungt för mig det var så tungt
0: var det skoltrötthet eller bara liksom oengagerad liksom?
1: nej alltså jo alltså, när du säger nu så så kommer det, upp, kommer det upp en fras som jag fått höra ganska länge mm. och satt sig så djupt inom mig och är så mening alltså, så, så betydande och det är faktiskt min pappas fru som har uh, alltid sagt till mig att jag är inte är dum. Alltså, du är inte dum, Emil. Du är bara jävligt lat.
2: Mm.
1: Och uh, så är det. Jag är inte så jävla dum. Jag är faktiskt jävligt smart.
2: Mm.
1: Men hon har rätt med att jag är lat. Jag är lat. Jag är väldigt lat. Jag orkar inte ta tag i saker som jag känner jobbigt eller svårt mm. på, på den tiden, nu har det blivit bättre att jag tar tag i saker och sådana saker men då och väldigt långt in nu i vuxen ålder så den frasen stämt väldigt överens med mig
0: Vad har du tänkt då? Liksom när du är den Emil Vad är det som händer inom dig? Vad är det som gör att du väljer bort de här kanske viktiga sakerna? Har du tänkt på det?
1: Vilka tänker du på? Att, alltså
0: typ här med skolan och sen in i vuxen ålder att du kanske förstår vad så när du är lat. Liksom hur, vad är det som gör att du är lat? Är det bara liksom... Obrydd. Ja, obrydd liksom. Nej, men jag
1: tror att egoistisk, obrydd... Eh, jo, alltså... Om man backar liksom så... Det, det, jag tror att jag var väldigt obrydd. Jag, jag, alltså jag skit i hur det gick eller någonting. Ändå så var jag ju... Alltså, Ska vi dra upp den i skala, 100% i skala, så kanske jag var 80% obrydd. Mm. Men de här 20%, det var liksom. Det var inte för mig tror jag. Mm. Jag tror inte de här 20% var för mig. Jag tror att det var för min familj och mina närstående. Att man ville göra dem glada, att man ville göra så. Men skulle jag backa tillbaka hela den här jävla skolgången och det, så hade jag nog aldrig gått skola. Mm. Och idag, alltså bara för några dagar sedan hörde jag på nyheterna och, och nej det var, en, eh, det var faktiskt ett Youtube-klipp eh, från underjorden och som jag råkade vara med i. Mm. Eh, Sveriges järn, jär, eller djupaste järngruva eller någonting var det något Youtube-klipp. Och så var jag med i något klipp där såg jag. Och sen var det en gammal klasskompis till mig som var där. Och då frågade de här killarna vad man behöver för att jobba på LK. Och då Sa hon gymnasiebetyg.
2: Mm.
1: Och då klickar jag och bara och tyckte, för fan. Alltså det är ju det är så jävla sjukt där med gymnasiebetyg att det krävs överallt för att jag har lyckats bra. Jag har ingen gymnasiebetyg. Jag har dåliga alltså, grundskoler. mrg mm. syslöjd. Det är då. <laughs> mitt mvg vad mitt.
0: gjorde du med läraren för att få det dig Nej
1: grejen var ju att jag haslade alltså det är ju så sjukt läraren ville inte ha mig där för att jag gjorde vapen eh, på trädslöjd nej på, ja, på, ja, på ja, ja. så jag gjorde vapen och inte lyssnade vi kom inte alls överens slåss, typ. vapen. så att, då fick jag byta till syslöjd Det var väl jag och en till kille och resten var tjejer eh, och så återigen då var det Uh, lite reggae på allt och alla. Både med skate både skidor. Just guider. det,
0: Marley.
1: Så jag började ju virka Bobban mössor och så sålde dem. Och uh, då hade vi någonting där uh, i nian uh, om um, så affärs... du skulle ge upp en affärsidé. Alltså det var ju som lite provaktigt. Uh, och jag sålde de med mössorna och tjänade typ 50 spänn per mössor och sådana grejer. Och gjorde någon sån där grej. Uh, och det gick ju med i... i, i gymnasiet så gjorde jag, gjorde jag någon messa då också. Eh, och jag fick en VG. I syslöjden. Mm. Eh, det var ju någonting. Farsan skämt som fan. Eh, min, min styrmorsa berättade om en eh, händelse. Vi skulle åka. Vi hade husvagn uppe i riskgränsen Så kom jag hem. Och hon, hon, är, alltså hon är så jävla av den där damen. Så hon säger ingenting. Hon säger bara, Åh, vad du gjorde, ni har du gjort ner byxor? Jo, vilka fina, sån. Ingen mer med det. Min pappa kom hem. Hon mötte upp honom vid dörren. Så jag har för att det återbätt och så här. Mm. Eh, hur som vi så säger hon till honom. Inte ett ord. Inte ett ord. sa hon till min farsa. Och han fattade inte. Tills han såg mig med mina knallrosa byxor. Jag alltså, har för att var typ leopardmönster också på dem eller någonting. Som jag var skitstolt över. Som jag hade gjort. Ja, lite poff poff. Lite så alla dinaktiga. Han sa inte ett ord. Han sa inte ett ord. Hur tog du det då? Nej, alltså nej, jag minns ju inte. Alltså jag tänker inte på det där. Jag var ju skitnöjd över dem där. Men hon berättade en idag liksom så här att uh, han, uh, han tyckte hon var så jävla fula. Och den var säkert skitfula. Mm. Men men just det här att hon var så jävla cool och gick och sa Och hon sa inte till mig. Men uh, jag tror att det var det också liksom. Alltså bara i helhet alltså att, att, jag, jag fann någonting som jag tyckte om. Alltså, mm. syslöjd. Eh, och jag är alltså, tror eller ej. Nu sitter jag här av en anledning för att du är intresserad av mitt liv. Eh, jag har gjort lite grejer. Jag till det. Men jag är faktiskt jävligt intresserad av heminredning. det mm. eh, okay. eh, omrum. Eh, göra rum och sånt. Eh, alltså, inte nu sånt där så. Men skulle en kompis bli om eller ska en kompis bygga om eller någonting så är jag väldigt så intresserad och säger att man kan ju så och så och så. Mm. Uh, lite att det hållet så. Uh, inte nu att jag hade någonting att vilja jobba med eller något sånt men jag tycker att jag är jävligt bra. Min, min, min sambo får inte bestämma någonting. Jag har gett efter lite men, men uh, när vi ska inreda liksom ungarnas rum och sånt där så tycker jag att jag är bäst på det. Fast det kanske inte alltid är det. Men.
0: Har du fått någon respons av sambo att liksom det du gör faktiskt är bra?
1: Sovrummet tror jag. Ja. Sovrummet. Men där också, min pappas fru är ju väldigt duktig på det där. Mm. När det kommer till heminredning och jag gillar hennes smak. Mm. Så vi gjorde faktiskt sovrummet i mörkgrönt. Mm. Lite så här hotellfeeling med gardiner från tak ner till golv. Uh, du ska kunna verkligen få få kolsvart i rummet. Alltså, mm. jag, jag är så nöjd över sovrummet. Visst, lite ska vanket hålla på att måla. Uh, det, jag har inte tålamod. Tapetsera. Det, ja, tapetsera kan jag inte. Alltså det, 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 det hade inte ens varit kul om man fick dricka öl samtidigt. Okej, okay, du ja. hatar det. Nej, men, men säg hur andra ska göra och inreda ett rum. Mm. Det, det är tycker du. jag är skitkul.
0: Är det här någon, Det här blir ju lite som en... Du hade en side business med reggymössorna. Du kanske har en side-business och inreda till Polen också. och ta ah men, jag, tar en. <laughs> ja,
1: jag, jag har ju försökt ge min kompis som har hus på Lompes En av mina bästa kompisar. Jag försökte ge han tips så länge hur han ska göra med sin köksö. <laughs> han bara ignorerar mig. <laughs> och sen så höll han på att börja bygga bastun och allting. Vi hade jättebra planer och han liksom pratade hur jag tyckte. Mm. Och så träffade han en tjej. Och så, inget ont alltså till henne eller till honom över det, men eh, så hittade de en annan lösning än de skulle göra. Och så det tog så hårt mitt hjärta, alltså, såhär, in, alltså förstå mig rätt. Alltså det, jag fattar vad du menar. Jo, alltså på, på ett skämtsamt sätt. Såklart. Eh, och de gjorde helt emot, så jag brukar jävla sig där och säga, ja oh, det blev fint, men det blev inte som vi pratade. Nej. Men, men alltså det blev så sjukt fint. Jag tror mm. faktiskt inte att jag sagt det till dem, men alltså det blev sjukt fint. Mm. Sen att det inte blev som jag ville från första början. Det är en annan sak. Men mm. det här blev vuxet och blev faktiskt jävligt snyggt. Så mm. all kred dem och deras nya spa-avdelning. Jag ser fram emot att somna där på golvet. Eller <laughs> på golvet.
0: Typ. Ja. ja precis. Har de, vad heter det? Golvvärme?
1: Eh, jo, det, jo,
0: det har de. För annars blir det jävligt tråkigt att somna på golvet.
1: Ja, nej, men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Jag är ganska varmblodig. Jag sätter snå enormt när jag sov.
0: Fan vad roligt, jag visst. Den sidan hade inte jag kunnat...
1: Nej, men det var ju det jag sa. Jag ska vara lite öppenhjärtad. Ja. Så, men, det är bra. Det är fint. Eh, jo, men det, alltså, det är lite en liten mer kvinnligare sida av mig tror jag. Eller, jag hade, I dagsläget tycker jag inte det är kvinnligt för fem åren. Men så alltså, ska vi backa banden då när det verkligen kom upp till mig. Mm. Eh, med möblera om och heminredning. Då var det lite mer så här. Du är lite lagt åt andra hållet. Eller lite mer åt tjejhållet. Alltså att det var... För kvinnor. I dagsläget så är det mer acceptabelt. Till att hålla på med sånt. Mm. Och jag känner liksom att. Jag skiter i vilket. Alltså jag tycker det är skitkul. Mm. Ingenting som jag alltid vill hålla på med. Eller någonting. Men ge tips och råd till folk. Som senaste dag så har jag hållit på. Med min farmors carport. Och lagt dit uv Och gjort allting. Så jag är så helt spännande Jag ska åka tillbaka dit och kolla hur det ser ut nu. När det är mörkt. Mm. Men det lilla jag såg inne jag åkte. Så sjukt. Med Tre små lampor kan ja. få ett hus och se så nykt och fräscht ut. Ja. Det, det är lite det.
0: det. Ja, men det är bra. Men då har du... Vad ska man säga? Det, det är ändå så här... Det, det är som en, en person du har. Typ så här på sidan av allting. Ja, ja jo. Alltså en, en viss
1: del av ja, mig. Precis. Eh, ja, Alltså när det väl kommer till Krita. så alltså är det någon som bygger om. Eller är det man själv ska flytta in någonstans. Då är det 110 för mig. Alltså då är det mm. så här. Jag ska bestämma. Ja, <laughs> så här ska vi ha det. Eh, men inte så att jag söker det. Alltså ja, så förstår. ständigt.
0: Jag förstår. Alltså, det, det ligger där lite vilandes.
1: Ja men jag kan kolla på ett hus och tycka att vad fan har gjort gjort sådär. Då så här ska du ju ha gjort. Ja, precis. Jag är ingen snickare, ingenting. Men alltså det finns lite sådär i mitt indre som säger liksom att fan så här det jävla snyggt då. Alltså hade man lagt en lampa där, hade man gjort så där, där mm. eh, fan vad det hade sett fräschare ut. Mm. Alltså så förstår
0: du jag menar? Absolut, ja. absolut. Men om vi får vi, vi hoppar tillbaka på livshistorien även om det här är en del av dig mm. eh, om vi, vi är väl omkring gymnasietiden liksom där liksom du skadar knät, det, du är inte i skolan, du jobbar lite extra. Det jag tänker som, som kom upp när du berättade var det att hur är din dialog med föräldrarna när, liksom skol, när du väljer att hoppa av och väljer att ta ett jobb istället, liksom får du mottryck där eller har du support?
1: Jag tror inte, alltså jag, det är så, alltså jag tror att jag förtränkte. Okej. Okay. Alltså för jag, jag, jag har inget bra svar. Eh, givetvis så, så tror jag ändå att de var leds på att jag höll på att körva fram och tillbaka. Mm. Eh, och stök och inte gjorde ändå rätt för mig. Mm. Eh, men någonting som har bärt med mig, mig också jävligt länge. Som gjorde att jag gick tillbaka till skolan, Då hoppade jag av och så började igen. Mm en natt i huset på Skräddade där har det ju varit. Mm. Hade jag rum på övervåningen och skulle gå och pissa. <hör> och det här vet jag inte om, alltså det kan vara väl vara en dröm. Mm. Men alltså det är så verkligt i såna fall så att, eh, det att när jag går och öppnar min dörr liksom smyger och vill inte väcka någon så hör jag liksom hur någon snyftar, typ. Och jag hör min pappa grina och säger till min... min eh, Alltså min styrmamma och min pappas fru då. Att vad ska vi göra med honom? Mm. Vad, vad, vad ska vi göra med honom? Alltså det var typ någon sån här... De där orden liksom har ältat i mitt huvud. Så jag minns inte ens mer vad han har sagt. Och om det är en dröm så är det väldigt... Alltså det har satt sina spår i mig.
0: Symbolisk dröm? Eventuellt. Eller mm. om det
1: är verklighet. Eller om det... Precis. Ja, ja. Men, men hur som haver så är det ju... Någonting som jag har så jävla ångest för. Mm. När det gäller skolgången. För det första... Är alla mina klasskompisar och lärare alltså utsatt för bara skit. Bara för att inte jag kunde bättre. Mm. Mm. För andra är det mina föräldrar. Som jag såg så enormt mycket. Liksom för att jag inte har fixat det. Mm. Men jag minns inte faktiskt. Helt ärligt. Eh, jag, jag tror inte det var okej. Okay liksom. De ville inte. Men mm. jag tror samtidigt att de orkade inte hålla på. Och jag har för att de sa. Att ska du inte gå skolan så är det bara söka ett jobb.
0: Ja, lite så här överlåter det på dig liksom att Emil är Emil. Liksom, det spelar ingen roll vad man säger. Han kommer alltid gå sin egen väg. Lite grann så kanske, eller? Ja,
1: det, det kan vara så. Det är jättesvårt att blicka tillbaka och uppfatta för att mm. man själv inte riktigt var man var ju inte som sagt vuxen. Men, men ja, lite så. Och jag har för mig att jag hade egen lägenhet också, gymnasietiden. Och jag bodde som inte hemma. Mm. Men hur som havet så började jag jobba och jag fick ju hjälp av, av föräldrar och så vidare och, och få lite jobb och lite så här. Och nej, men jag jobbade på ja, nu tappar jag helt alltså vad, vad jag jobbar med. Jag jobbade som vaktmästare på <laughs> Matt Jag jobbade som personlig tror jag det var. Jag jobbade som murare i Kalix, i Lule Pite och mm. sånt. det var sommarjobb kanske Jag jobbade med min pappa efter järnvägen mm. och där, alltså, men jag var inte redo att jobba heller och, och sånt sen styr företag jobba men under all den här tiden med jobb och allting så blev ju alltså jag var ju bara mer och mer liksom jag tjänade pengar jag började supa mm. och jag var ju alltså jag var busig men jag var väldigt snäll och mm. tog mycket skit. Och det var ju här vändningen kom. För att folk lekte ju, de kunde göra vad de ville med mig. De kunde säga vad de ville, knuffa mig göra vad som helst. För att jag gjorde aldrig någonting bak. Och det var en vändning där en gång som jag flippade ur. Mm. Och så märkte jag att jag, jag kan ju slåss. Mm. Jag kan ju slåss. Och det var ju där liksom det började liksom att jag... Det var för en tidigare, det var gymnasiet. Eller i, i åttan, tror jag. Började med, så, ja. där det kom Hur som havet så började det komma bara mer och mer att jag slogs. Eh, mer och mer att det var i fyllan. Mer och mer att folk sökte upp mig. Och, och verkligen tryckte på punkterna och sådana grejer. Som, du, som, typ som vilka mest, punkter? Som, alltså, punkter liksom. alltså att jag skulle liksom... Bara trigga igång det, ja Alltså jag hade, hade ju... Ja, alltså, jag kan dra alltså det, Jag spolar något år nu framåt mm. eh, Bara för att inte allting ska bli Heller långdraget Men första gången min lillesyster Bara en liten lätt grej Var på ett ställe och skulle sova över Hon var inte gammal Då ringer min mamma och frågar Kan du åka dit och kolla om hon har druckit
2: mm.
1: Så jag åker dit till det här huset Jag tar ut min lillesyra Hon blåser rött På mätaren Och det svartnar för mig
2: Mm.
1: så jag tar tag i min lille syster lyfter upp henne på, hu eller på taket på bilen alltså bara så här, är ren en ilska I, inte nu att, du vet så här, ta henne i hår eller någonting, alltså i axlan och lyfter upp henne och skriker i båten och vad fan, liksom så här, och jag hade ju själv druckit, inte för att det är så. Här. Men jag, var, jag, jag skulle väl säga att jag var lite hårdhänt, men jag tror att jag mer ruskade om henne mm. än, än hårdhänt så så hon hoppade in i bilen min kompis som körde så, lugnare, lugnare, lugnare det svartna jag gick in i huset det var i full fest där med... Alltså, jag tror fan de var typ 12-13 år. Så hur som helst så gick jag in i huset. Fick tag i mammans nummer som hade pratat med min mamma om att hon skulle handla om ungarna. Mm. Ringade henne. Hon är uppe på stan och, och kröka eller någonting. Okay, ja. Ja. Och eh, hon säger ja men vad gör det för någonting att hon att de dricker? De är hemma. Typ i typ den. Alltså så minns, mm. så minns jag det. Mm. Som jag sa folk kommer och säkert säga att nej men så var det inte men mm. det är så här jag minns allting Precis. och det är så här jag berättar allt. Så vi och <kör> vi åker upp på stan då. Eh, Jag åker till den där adressen vars mamma är. mamma kommer ner i, i trappuppgången i hissen. Hon har hundarna med sig och jag börjar som skälla ut henne. Ner kommer hennes kille och en till kille och suger tag i mig jag trycker upp mig mot väggen. Och jag är som då är jag redan beond alltså då är jag mm. redan bara svartna ögonen jag säger, släpp en inte mig på fem sekunder så smäller det. Jag misshandlade dem i trappuppgången. Och innan jag går ut från trappuppgången så är jag fram min mobil och fotar dem och säger, för vad det är patetiska. När jag kom, går ut därifrån då, så har jag ju redan minnesförlust av vad som har hänt. Min kompis, käekompis som åkte iväg med min Lille Syrran. Jag börjar gå till stan. Den kvällen blir det lite bråk där, och sen. Kommer det då som jag ville punktera. Att det var folk som tryckte på mina. Mm. Då kommer en kille fram till mig och säger. Så här, ja men ska inte du misshandla mig Emil? Ja, varför det? men jag har ju misshandlat din lillebror. Han hade inte gjort det. Men han började trycka på mina punkter. Och ville verkligen att jag skulle. Mm. Så att. Då hade jag ju. Från den här första. Till den här killen som kom fram. Då hade jag ju misshandlat flera stycken. Också. Mm. Så den här killen. Då började han ju knuffa på mig. Och sånt där. Och jag stod och filmade Och hon han. Och så knuffar han mig och jag knuffar han och sen sopar jag till honom som flyger ner i backen och så blir det fullt slagsmål. Sen kommer det en jättesnäll kille, jag minns inte hans namn och jag, jag behöver inte nämna det här, då kommer en jättesnäll kille. som, alltså jag, Han kommer i alla fall och ska bryta och ta tag i mig. Vilket jag tror att det är den här killen jag slåss med sitt kompis. Mm. Så att jag slår ner han och sen springer och så börjar jag stampa med hans och då kommer en äldre dam som skriker typ vad jag håller på med och sånt där. Polisen kommer, jag tar upp den där killen jag står sparka med, springer iväg med han fort som fan. För, så, då börjar jag klara klarna upp i huvudet vad fan håller på med, vad, vad är det? Och jag försöker badda hans panna alltså allting där blodet han hade, brukar som liksom, liksom be om ursäkt och, och badda sånt där. Och i det där fallet så kan jag välja att gå därifrån. Det gjorde inte jag. Jag gick med honom till polisen och polisen tog in mig. Mm. I rättegången efteråt så berättar han ju att han kom ju bara dit för att hjälpa för att uh, avbryta. Uh, och jag sa det och jag, än idag liksom. Han är, jag minns mm. inte hans namn som sagt. och det, Jag hör ju inte he hemma hit så. Men så otroligt snäll kille. Mm. Så otroligt snäll kille. Och jag sa det i rättegången också. att Sluta inte med det du gör och gå emellan. Fortsätt vara den killen du är. Och... All heder till honom, om han skulle lyssna på det. All heder till honom. Jag sa det rätt gången. jag säger den så otroligt fin kille. Och jag hälsar på honom någon gång när jag sett honom och såna här grejer. Och tumma upp till honom. Alltså mm. All cred, alltså det, där, det är så sällan folk går emellan. Och i, i det där läget när han gick emellan och det jag gjorde mot honom då. Det, alltså det, men den där kvällen slutade i alla fall med åtta misshandlar för mig.
0: Wow, fäll på alla. Fälld på alla
1: eh, Ja, men Det är det som har varit grejen alltid med mig också Att jag har begått jättemycket Dumheter, gjort dumheter Alltihop Men jag har faktiskt alltid Stått rakryggad Och är känt och stått för vad jag har gjort
2: mm.
1: Det är väl det som har klarat mig Från mycket och Att jag inte hamnar in eh, På kåken Men det är typ en grej där Sen, sen spolar jag fram Eller bak Eller hur det är Raggar klubben Händer en incident. Många i Kiruna vet om den. Jag skäms så enormt över den. Men som sagt. Uppegjärtad. Det här gör jag liksom nu bara för att jag vill lämna saker och ting bakom mig. Mm. Jag vill liksom aldrig liksom, behöva förklara mig för situationen. Mm. <clears throat> Men det är många som liksom tycker illa om mig. På grund av Raggo Klubb-händelsen. Men det är många som inte liksom, aldrig frågar mig. Vad som verkligen hände för mig. Mm. Det var klubbfest på Raga klubben. Jag skulle dit med min tjej och hennes kompis. Jag hade fixat biljetter. Så att de kom in och allting. Jag åker dit. Jag är där med min bästa kompis då. bara kröka. Jag får höra då sen att. Min tjej har ju. Hoppa i sängel är hos en annan kille. det jag tror jag till och med. Alltså hur som det så var hon otrogen. Hon var med en annan kille. Det tog knäcken på mig där då. Och jag kände bara fuck it. Så jag började dricka liksom tolv white russian. Och verkligen börja hem i fyllan. Och jag fick något. Alltså det var inga droger, ingenting den kvällen. Så det blev som en spritspsykos. För att min kropp fortsatte och jag, jag har ingen min av någonting den kvällen. Det sjuka av allting är ju det att... När vi ska gå ut och röka så den kille som... Frågar om vi ska dra fingerkrok. Så ja, visst liksom... Och min kompis då som var med. Han tyckte det var skitkul att skulle ta upp och filma. Och han var ju mycket äldre med mig. Han, han var ju säkert 20 år äldre med mig. Vi började dra för i krok och sånt här. Han har, hade ju inget suck. Jag hade ju inget suck. Så sa jag det. Men vi prova igen. så när vi provar igen så sa jag i filmen. Det här är en film jag har sett själv dagen efter. Och jag har bara sett den en gång. Jag vill aldrig mer se den. Mitt i allting då andra försöker så säger jag. Vänta, jag fuska Och man hubba och mm. sänker han med, med min vänster hand. Och min mamma kommer in i bilden och lägger sig emellan. För att hon ser vad som hände Och jag hör min röst. <kör> I den här filmen. Och alltså jag blir fan känslig bara att prata om det nu. Eh, jag hör att det inte är min röst. Jag hör, alltså. Och min mamma bara får panik där. Hon har ju alla ju påverkade Och jag tror att han flyger på henne. Alltså av filmen och bedöma. Så jag säger typ vad fan rör du med morsa? Vad fan rör du med morsa? Så jag sliter ju bort min morsa. och börjar puckla på och han liggande på backen. Och det kommer ju folk där liksom. Jag var helt tokig. Alltså jag sopade till så många och det hände så mycket och ingen fick stopp på mig. Det alltså det vi snackar om fullvuxna karlar som inte fick stopp på mig och på den tiden var jag spinke. Alltså jag var mm. tarne. Men det var någonting som gav mig extra alltså styrka och allting. Eh, till slut så som jag har fått återberättat återigen. Det här är vad jag har hört, vad jag har minne av. Så kommer min farsa med taxi och kastar, mig, kastar sig över mig. Och får mig liksom platt på marken och ligger över mig. Och de lyckas få mig lugna ner mig. Farsan kastar in mig i taxin. Taxin kör hem mig till Gladys 27 som jag bodde då. Jag går upp på Gladys 27, vaga minnen av det här. Och jag minns ingenting, vad som har hänt. Ah, ah, alltså bara för några minuter sen. så jag står ju ute på min franska balkong som det heter då när du inte har balkonger och bara räcker jag står och röker och ser någon polare glida runt med bilen så jag ringer dem bara fan får jag åka med Så hoppa in i bilen de bara ah, men ska vi åka på ragga klubben ja ah, visst så jag åker till ragga går förbi ambulansen och polisen och allting som håller på att ta hand om dem jag misshandla. gå in på ragga ska gå till baren och beställa och då får folk syn på mig och eh, då håller du på bra braka igen. Så typ den snällaste människan på jorden. På den där raggeklubben är ju också den största. Men han typ står jag och käftar mot och säger typ att jag ska gärna någon gång och grej. Vilket jag aldrig hade kunnat lyckas med. Men alltså jag var så rubbad i skallen. Mm. De skickar iväg mig i alla fall därifrån. På något sätt vet jag inte om jag kommer hem eller någonting. Men dagen efter vaknar jag upp. Med blodknogarna, sönderslitna kläder. Otroligt mycket missade samtal och massa, massa, massa hat och sms. Och jag minns inte ett skit. Jag minns inte ett skit vad jag har gjort. Och eh, jag pratar med morsan, jag får reda på vad som har hänt. Eh, det går massa rykten om att jag hoppar av benen på den här killen. Jag stampar av benen på hans, hans som låg ner. <t> Och att jag har skadat och slagit massa andra och sånt. Som, alltså sådana människor som jag som känner mina fäller. Som jag har känt hela livet. Som jag tycker jättemycket om. Så jag tar mig sedan då mod. Och åker till min bästa kompis vid, vid det tillfället. Och han visar den här filmen åt mig. Och jag vet inte vad jag ska göra. Så jag tar och ringer till eh, ungdomsmottagningen. Journumret. Och säger att jag måste ha en psykolog eller någonting. Alltså jag måste ha alltså, en panik. Mm. Jag mådde så dåligt och jag visste inte vad jag skulle göra, ingenting. Så jag tror det var en lördag eller en söndag eller någonting sånt där som jag ringde det här samtalet. På måndag fick jag komma och, och prata med en psykolog och, och sånt. Och så jag gick dit typ fyra, fem gånger. Men första mötet så, där här är också alltså det är komiskt i det hela. Jag kommer komma till det hela. Eller jag kan ta det snabbt. Jag kommer dit till den här psykologen vi kom överens om att jag ska ringa och be mig ursäkt den här killen. Så att den här killen visar sig ha ett samma namn, för och efter namn, som en kille som jag jobbar nu med i 13-14 år. Eh, och de är typ samma ålder. Så jag ringer i det första samtalet ringer jag ju fel. Då ringer jag till den här killen jag jobbar med nu. Det mm. gjorde jag inte då. Ja. <hör> Så jag tänker inte mer på det. Så jag ringer till den andra killen då, alltså rätt kille och be om ursäkt och han säger typ att det är lugnt och vet, jag vill ju rätt för mig betala och, och sånt och ja, sådana grejer. Eh, jag tror inte ens det blev polisanmält.
0: Okay. Ja, jag satt och tänkte på det ja, men, polis. Nej, jag tror inte
1: det blev polisanmält eller någonting. Men jag tror jag, betalade, jag gjorde rätt för mig betala och sånt och, eh, jag har ju skam. Jag, jag ser ju han dagligen eller inte dagligen men jag ser han väldigt ofta och jag skäms otroligt mycket och jag har så många år efteråt har jag gått fram till han och hans sambo och bett om ursäkt. Mm. Och eh, de säger ju själv också att nu släpper vi det. Att nu kör vi inte ut det. Mm. Men jag håller mig verkligen undan för att jag skäms. Alltså jag skäms så fruktansvärt mycket. Och han är så otroligt fin, fin människa. Väldigt fin människa som, mm. som råkade drabbas av, 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 ja, jag ingen ord. Av, av min tornado som, som uppgick. Hur som havet vill jag bara berätta att den här killen som jag ringde först, som jag jobbar med nu. Ja, han blev så bra. Vi är nu. Alltså bra kontakt. Han är mycket, mycket äldre än mig. Det visar sig att den killen har jag tatuerat ett hjärta med hans namn på min röv. I dagsläget. Och första gången jag pratade med honom var när jag skulle be, ringa och be om ursäkt åt den killen som är inte likadant som honom. Så det var en liten rolig grej.
0: Liten värld. Liten värld, ja. Åh oh shit, alltså det visar här typ av alla avsnitt jag har haft med mycket så här um, hemskheter och det så blir det det är hemskt på ett annat sätt. Det, det är det är så grovt. Ändå så här bara att shit, alltså jag finner nästan ingen ord, förstår jag menar. menar. Liksom det är, man vill ju på något sätt försöka typ, vad vad var det för demon som var inom dig? Förstår jag menar?
1: Ja, alltså jag har tänkt mycket på det för att jag var så jävla liten och tarnig. Men det fanns mm. ingen i världen som kunde stoppa mig då. Mm. Uh, och jag vet inte. Alltså jag vet inte. Det, jag har tänkt mycket på det där. Och jag tror att det är det där liksom, jag läste en artikel om någon farmor som var ute med sitt barnbarn. Barnbarnet blev överkört och farmor lyfte bilen. <laughs> alltså och drog ut barnbarnet. Och det är ju oss de har ju snacka om det att det är någon spärr i huvudet liksom mm. att att du är en liksom, kropp kan ju slita sönder leder och allting om om du alltså
0: precis som man pressar sig.
1: Ja och jag tror att jag hamnar i det här mode alltså det alltså det enda jag kan tänka. Mm. Jag blev superstark, jag, blev, alltså jag hade ingenting, alltså hela min kropp lå av. Det enda som var det var liksom nöet. Det, mm. alltså det var så ja. och den värsta filmen jag har sett så alltså jag säger det att ni kan snacka om skräckfilmer hitan och ditan och så vidare. Men när du ser dig själv och inte minst det på en film och du gör något sånt här. Och den här filmen var inte speciellt lång. Den var, alltså, vi snackade om 30-40 sekunder. Mm. Men den har ärgat fast i mitt huvud. Och i, alltså så jävla mycket. Så jag mår dåligt av det. Men jag har ju bearbetat det samtidigt så pass mycket. Alltså det som har hänt. Mm. Jag mår ju skit över det. Men samtidigt som jag, vi var inne på innan vi ens startade micken det var ju det att jag måste skit över mycket jag har gjort. Men samtidigt så, så gör jag inte det för att jag har gjort mig till den människan jag är idag. Och den människan jag är idag är ju liksom någon jag är stolt över att vara. Men jag är inte stolt över vad jag har gjort för att komma till den jag är idag.
0: Precis. Och, och det som nu när jag också tänker efter är att jag hade ju avsnittet med Adrian som är just det här med, med ett filmklipp. Och hur det sprider sig och hur mycket hat och sådär. Men det blir ändå när du berättar liksom på den tiden. Och, och det är så här för det är ju inte bara en gång. Utan det är. Fler... Jag var nära på
1: att slå helén kill också.
0: Händer allting när du är full? Är du så här, nykter också på den tiden?
1: Jag, jag har ju misshandlat folk och jag har gjort grejer när jag har både varit drog påverkad och ryktar.
2: Mm.
1: Men, men det har ju liksom. Alltså, jag har ju så jävla lätt. Alltså, jag, jag tror, eller jag vet att i mitt släkte, både på min far-sida och min morsida, så är det ju liksom folk som har alkoholmissbruk, alltså problem. Mm. Jag har en väldigt. Min morbror till exempel. Har ju, alltså jag har morbröder som har varit tydligen Tillingstöcke. Det vill jag ha osagt, men jag har hört liksom så här. Mm. Och han slutade dricka sprit och alkohol överhuvudtaget för att han kunde inte bete sig när han drack. Det är en av mina förebilder. Mina förebilder är egentligen delar av, olika delar av min, min, min släkt För mm. att alla har olika som jag vill plocka ihop och, och kunna bilda
0: ett jag av. Precis, olika bra egenskaper hos alla. Men,
1: men det jag vill komma till det är i alla fall att vi har både på min farsida och min morsida har vi alkoholproblematik och när jag hörde min morbror berätta om det med att han, har, att han blev stökig, bråkig och sånt, så tror jag att det kommer lite grann därifrån Mm. Men i nuläget liksom Som sist vi träffades Då hade jag druckit sprit mm. Jag hade druckit öl Men det är det att jag har en annan En annan glädje i min kropp mm. eh, Som inte ser Varken tjejer Slagsmål eller någonting Jag ser bara de jag umgås med Jag vill bara ha roligt med dem jag umgås med mm. Fullt ut för, för, för den stunden mm. Och det, det har kommit liksom Senaste Fyra, fem åren skulle jag vilja säga.
0: Och du är även pappa idag och det gör mycket med en som man inte kan förbereda sig på när man blir pappa. Ja men Jag är alltså ju pappa dygnet runt. Mm. Det
1: är man ju. Men när du är när du är till exempel barnfri eller när du har grabbtid en helg mm. eller någonting. Visst, du är pappa fortfarande. Du har titten pappa. Mm. Men då är du fortfarande... Alltså hur ska jag förklara? Där och då
0: är du Emil. Då är jag Emil. Liksom. Och,
1: och Visst, det här med att, att, att jag är pappa, visst, det har ju en inverkan på mig. Mm. Man måste tänka efter på ett helt annat sätt. Men när jag är med mina kompisar så försöker jag slappna av och inte precis, tänka. Ja. Eh, för Att det är därför du är, ha egen tid med grabbarna till exempel. Ja, det precis. är på grund av att du ska få slappna av. Och, och Det är väl komma det är det att jag tror inte bara att, det är att jag har barn idag att mm. jag är pappa. Utan jag tror att det är ändå att jag har släppt det här med. Börja kolla efter brudar alltså på, på krogen, eh, kolla efter slagsmål. kolla alltså söka mig till bråk. Mm. Eh, alltså jag vill bara ha kul med dem jag går ut med. Mm. Och det känner jag mig väldigt stolt över. för att alltså jag menar, tidigare så var det en helt annan emil när jag skulle gå ut. Jag, 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 vet inte. Alltså jag är bara så. Jag blir så. Jag, jag blir, blir, blir stolt lite grann av mig mm. när jag tänker på det bra. Alltså, om man tänka, får vara det.
0: Såklart, jag tänker att det kan vara. Liksom, du blir ju känslosam också när du återberättar. Det är ju för mig ett friskhetstecken.
1: Jo, men det var ju som jag sa innan också. Och jag har sagt det tidigare här också. Mm. Det är ju det att jag kom hit lite skeptisk. Eller väldigt skeptisk. Men sen samtidigt så kände jag det att jag vill ha lite slut på det här. Genom att jag berättar ut alltså mm. ändå lite. Nu, nu kände jag det att tiden rör sig iväg. Och vi får, kommer inte få med allting så. Mm. Men, men ändå en del av det så att jag kan släppa Såklart. och bara avslappna av och bara liksom folk får lyssna på det här och höra att okej okay, Emil han är inte försök, alltså han är pappa. Han, han, de får bilda sin egen uppfattning om hur jag är idag mm. för att jag har väldigt stor ångest över mycket jag gjort mot folk jag har gjort.
0: Mm. Alltså man försöker så här tänka, bara fan och sen när det blir så ofta men det är klart att sen är det vissa grejer som man inte ska typ sitta och försöka förstå heller. Det är, du har din historia och du var på ditt sätt på grund av olika anledningar. Men just när det blir så, de här två stora incidenterna som du nu berättar det är eh,
1: bara en del av allt som har hänt.
0: Mm, precis, och jag tänker mer så här, du säger själv att vissa gånger har du tagit droger. liksom Om, om du får berätta liksom mer ur det hela aspektet när, liksom, när börjar droger börjar komma in i bilden och liksom, umgänget kanske förändras liksom, det är mer bus i det här stora, stora spektrumet vad som händer i ditt liv liksom, kan du fortfarande sköta jobbet liksom, när du blir äldre, när det börjar komma in droger i bilden vad händer med polisen för jag vet ju som har haft problem med polisen att de släpper ju inte dig i första taget de kommer ju vara efter dig
1: jag förlorar körkortet för droger att fylla Ja. fick tillbaka det sen och så vidare men när jag hade fått tillbaka det så stoppade de mig elva gånger på en vecka <laughs> för att de ville verkligen ha dit mig Jesus Så men äh, ja men alltså när det väl kom in droga alltså minst så, alltså, så jag hade ju testat lite grann men alltså riktigt så här när jag satte mig för första gången eh, själv, ensam, utan för att tjejen där, där, som hände på ragga klubben och allting Det slutade med att hon lämnade mig Och sen, senare så tog hon ju bort sig själv mm. eh, Och även om inte vi var med varandra eller någonting så Gjorde det väldigt ont och det så alltså det var jävla tungt alltihop Men det blev ju såhär successivt så blev det ju bara Så alltså, droger kom av sig själv och jag var så jävla vilsen då när hon hade lämnat mig innan alltså hon försvann. Mm. Alltså jag, jag vet att jag sökte tröst eller någonting eh, som jag trodde jag skulle finna eller någonting. Eh, så att jag köpte med mig typ alltså jag köpte tror jag fem gram hasch. Och de som känner mig liksom jag är ingen haschrökare i dagsläget. Alltså jag, alltså jag, jag somnar. Mm. Men jag minns det, varför jag minns det så tydligt första gången. Det är på grund av att jag somnade inte. Det var den enda gången jag inte har somnat. Mm. Eh, jag tog två, tre blås. Eh, lyssnade jättehög musik hemma. Jako, eh, när, eller när det faller eller något sånt där. Du kan inte gömma dig. Spela ingen roll var du gömmer dig. Så där gick låten. Lyssnade på repeat. Låg under min säng med två köksknivar. Ringde till min polare och bara telefonen. Alltså det var, det var typ första gången som jag verkligen alltså rökte hash det var inte, alltså, jag hade inte jag hade ju testat innan liksom så här mm. alltså, tagit ett men det var första gången jag rökte som en, en hel jolle själv alltså, så mm. eh, sen under tidens gång så alltså hash aldrig var min grej. Mm. Ett två blossa somna. Alltså jag blev bara så dåsig. Det som har varit någonting för mig alla tider liksom då när när jag väl hade någon det var amfetamin. Och det var liksom, många säger det att amfetamin är ju, alltså folk som har ADHD blir lugna av det. Mm. Jag har ingen ADHD utredning på mig och jag har inte alltså så, eh, det kan ju misstänkas att jag har eh, på olika, för att jag kan aldrig sitta still jag ska alltid vara igång med någonting. Hur som vi, så har jag alltid på något konstigt sätt kunnat klippa gentemot många av mina kompisar. Mm. Jag har kunnat klippa. Så att jag har använt de gångerna jag har tagit en fettamin som, som har varit min drog, alltså, om man nu får säga så. Mm. Så det var det liksom när jag har haft led i vecka från jobbet. Alltså, eller led i helg eller sådana grejer. Då eh, var det har varit så att jag har tagit det fest, fest, fest knarkat om mm, man säger så. Förstår, ja. Det har aldrig varit liksom att jag har. Var det så? Alltså att jag har tagit dagligen eller någonting. Mm. Det har varit liksom varannan härlig, En helig. Alltså jag har kunnat klippa. Jag har inte varit så fast. Den enda gången som jag var nära, som jag känner är så tacksam för att allting hände mig då. Och det här är ju liksom det här är lilla resan från allting rasa till allting vände. Och jag tog på mig ny kavaj, ny skjorta liksom. Alltså jag blev mitt nya jag. Och det var liksom i samband med att hon hade hängt sig. Nej, när hon hade lämnat mig så var det. Uh, och Jag visste varken ut eller in. Jag var hos min kompis som bodde i Pite. Uh, vi hade jag hade härri, jag hade misshandlat lite hitan och ditan varje helg och sånt. Där. Uh, var hos kompisen i Pite mitt på veckan. liksom. Vi satt där och, och, och alltså, tog amfetamin-drack, shoa-kimma. Och han, det var ringde någon, alltså jag ska inte dra, jag vill inte gå in för mycket där. Men det ringde en person till han som han började tjafsa med som var i Kiruna. Och han blev så arg liksom på uh, olika anledningar. Så att vi skulle till Kiruna. Och då vet att ingen av oss hade kökort för att jag hade åkt dit för drogratfylla. Jag kom med en ganska sjuk historia alltihop. Jag hade blivit av med kökortet för att jag hade tagit två, tre blåsharsch. Så de hade beslagtagit min bil. Uh, och uh, hitta hasch i bilen och, och körkort och allting. Jag var faktiskt på väg till min kompis Pite när de tog det. Så jag tog ett tåg och åkte till honom. Så där satt jag då och kände bara fan, förlor körkort kämpade kämpade som fan med det. <hör> Sitter där då och, av man ska säga hobbyknark eller sörjeknark eller ja, nu. Uh, dricka alkohol och sånt. Det här tjafset kom upp i telefonen han måste bara till Kiruna för att han ska ha hjälp den här personen. Så jag det var jag, han och en till tjej. Och jag kan meddela att de två är döda idag. Och jag är den enda som är vid liv. Så vi snodde en Volvo 240 och körde hem till Kiruna. Både drogpåverkade och fylla. fyllan. Hem till Kiruna, lämnade av den här tjejen. Och det är hem till min lägenhet som jag hade hyrt ut. Eh, satt där liksom med, med den personen jag hade hyrt ut lägenhet i. Och berättade läget och allting. Eh, vi bestämde oss att vi åkte ner till Korra. Och, och den här personen då bodde i en husvagn. I med hundar och allting. Eh, fortfarande helt, alltså inte vid sinnesfulla bruk. Eh, vi åker parkerande bilen i en skogsstunge. Vi börjar gå i snön närmare där var vinter. Eh, vi askar. Alltså vi, ni, folk som har tagit droger och vet att man blir lite över. Ja. Så vi är som fimpa i fick jakt fickan bara för att inte så vet så. Här. Det är no. alltså det, Okej, man, man blir lite så. Här, det Ni ska dölja allting. Ja, man blir man, lite ah. så. Här. Ja. Eh, vi, vi släpade fötterna för att man inte skulle se fotspåren och sådana grejer. Eh, vi kommer fram då till det här stället, som var en husvagn. Och det var liksom hundar och allting där. Alltså draghundar. Bryter oss in dit, vi börjar plocka pås grejer och sånt där. Eh, och när vi ska gå därifrån så är husvagnen lågar och den exploderar hundarna klarar sig och allting sånt men alltså det var ingenting vi tänkte på då, ingenting som alltså eh, jag hoppade över massa detaljer som det kanske märktes men det där är redan back in the days, det är liksom utrett förhoppningsvis med de anhöriga och allt sånt där, men jag vill inte gå in för mycket på det så vi stöld gods och allting in i bilen åkte därifrån Uh, släppt av hamn på ett ställe. Jag åkte och slängde stöldgods på. Alltså inte, inte slängde, slängde. Men jag åkte och gömde det. Förvarade. Ja. Vilket var inte några specifika stöldgodsgrejer. Och sen kommande dagarna så blev det ju bara mer körv. Uh, med, med misshandlar och uh, skenavrättningar och allting. Uh, med... med, med kolsyrepistol bakom bussis och var det en kille som skyllde min kompis grejer och, och det blev typ en sken av rättning där och det var så här ja. jag vet alltså jag, som jag sa från början jag, jag ångrar ju ingenting men jag ångrar ju det jag utsatt andra för mm. alltså jag, jag är glad att jag är den jag är idag men just den där alltså jag tror det var jag tror det var en eller två veckors period som det var liksom hela tiden. Och det var ju alltså, polisen kom hem till mig. Knackade på min dörr. Jag var i fylla med min kusin. Och jag kollade i Jag såg att det var polisen. till shit, de öppnade brevlådan. Vi gömde under skorna. och Allting så här. De åkte därifrån. Jag tänkte, vi tänkte inte mer på det. Men Kusin och jag, jag tror vi fan, jo, det var, fan, det var en lördag. Så vi satt och började kröka igen. Eh, och han var mycket yngre än mig med kusin. Så, så hör vi då att det kracka igen. Så jag går om sovrumsunds och kollar. Då står det två alltså, polisbussar ute. Kollar, då står det fyra poliser i trappuppgången. Jag tror jag skymte en femte där nere. Shit, vad i helvete. Och då hör jag hur de snackar någonting. Man får ta typ låsmedel eller Securities eller någonting. Snackar om så här. Titta, shit alltså vad fan är det? Och så började jag bara komma på allting som har hänt alltså den här en två veckor innan. Jag tänkte, jävla skit. Så att då ser jag hur polisen åker därifrån och jag tänkte att nu åkte de iväg och lämnar någon i trappuppgången. så jag och min kusin hoppar ut utan skor balkongen och springer ner till grannen, in till grannen och sitter och dricker kaffe som ingenting har hänt och be henne köra upp oss till, till sporthallen. För att vi skulle dit och kolla. Det var ju så här Lucia Kupp handboll tror jag. Eller alltså det var ju bara bästa möjliga stället att hamna dit. Mm. Både att vi hade inga skor. Mm. Och tidsuppfattningen tror jag inte var den bästa. För att vi hade ju bara varit den kvart och skulle gå tillbaka och hämta skorna. Så vi knallar in och stänger balkongdörren och ska ta skorna. Då knackar du på dörren igen. Då står ju polisen där igen med Securitas. Mm. Och ropar i brevlådan. Och när jag hör hur de började lirka med nycklarna av det fan jag fick så jävla panik. Så lillkusinen min tog ett tag och kastade in i garderoben i sovrummet. Smällde igen i garderoben och sa tyst, tyst. Jag la mig under täcket. Lägger mig där och låtsas sova. Polisen rushar in och, 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 och tar mig då i sängen. Och de bara du ska med oss och sånt där. Jag bara man får klä på mig. Jag hade ju snabbt som fan tagit om mjukhusbyxan och låg med kalling och t-shirt. Ja, men ta på dig det alltså, att du ska med oss. Ja, men jag blev lite orolig så jag tänkte, helvete är det nu. Alltså, misstänkte jag misstänkte ju redan vad som skulle komma skall. Eh, men jag hade inga som helst koll på att det skulle bli så som det blev. Mm. Eh, när vi ska smälla igen dörren. Eh, så jag smäller igen dörren och ska låsa. Då hör jag bara puff, rasar det där inne i lägenheten. Eh, det är bara fan, ja. Så rasade han den där hyllan sånt där. jag Så gick vi därifrån. Och efteråt så fick jag ju berätta om min kusin. Att samma veva jag smällde igen dörren. Då rasade hyllan i garderoben han satt på. Så han var i garderoben
0: just det. Så han satt på den.
1: Han satt på den. Så han rasade där inne. Och du vet polisen tog iväg mig. Han blev kvar i min lägenhet inlåst. Alltså han kunde ju låsa upp den givetvis. Jag minns inte vad som hände med han. Eller någonting. Men jag tror hans... Mamma hade ringt i morsa eller någonting, hon hämtade han och hon fick väl reda på att polisen hade tagit mig. I vilket fall, min morsa fick reda, min farsa fick reda, alla fick reda liksom. Och så hamnade jag då uh, i anhållningscell uh, i väntan på rättegång och det blev så här uh, kaos, alltså riktigt kaos uh, i den jävla anhållningscellen.
0: Så men var du häktad liksom, häktad? Eller bara anhållen 72 timmar?
1: Eh, anhållen, ja. inför eh, häktens förhandling. Okej, okay, okej. Okay, ja. Ja, och du vet, de var matade eh, förhörs, alltså förhör, förhör, förhör med mig. Och eh, jag var så jävla grön. så alltså, jag var så grön, jag hade ju liksom bara misshandlat folk liksom. Men det här var ju så successivt och så mycket som hade hänt. Och i den här händelsen så var det ju, som jag nämnde tidigare, att jag höll på att ha jävling kille. Eh, alltså det var där också en så här historia liksom, det var, vi kom med två stycken ner till Korra, de är sex stycken mot oss, och jag och min kompis bara tog mat och slagsparkar alltihop och misshandlade typ alla och sen åker vi därifrån liksom och men den här killen liksom som som jag var arg på som, som det anledning till att jag åker åka ner alltså, det gick riktigt illa för honom och uh, han tänker på en idag liksom då och då att fan en barnomskompis till mig och det gick som det gjorde och eh, alltså ja jag tror ändå att vid rättegången sen som jag ska komma till tror jag ändå att vi fick lite så här någorlunda okejande att vi, det är okej okay ändå vi, vi vill kanske inte ha med varandra att göra eller någonting sånt, det, det är förståeligt men jag tänker väldigt mycket på honom, att fan alltså där hade man kunnat ha ihjäl någon för det var liksom, det var, det gick så överstyrande. Och de detaljerna och allt det där, det lämnade jag utanför. Men det var kaos. Så, så jag satt ju även för det. Och, och det var ju alltså misshandel, grov, eller grov misshandel. Eh, Mordbrand. <här> Vad fan var Grov olag och hot. Alltså det var allting. Jag till och med för att jag alltså, hamnade i kläm med min tre männing och min farfar liksom och, och mordhot av dem och alltså det var så, allting var så jävla kaos, det var upp och ner i mitt liv och allting liksom. och jag tror inte jag var vän med någon av mina föräldrar eller någonting tror jag. eller morsan hon, hon, det ska jag säga, morsan har alltid funnits där både på, på det hårda och sånt där min, min pappa har också alltid funnits där men han har varit hård och rättvis så, mm. men morsan har alltid varit så genomsnäll och alltid funnits där så uh, bara att jag är farsan kommer bättre överens i dagsläget än vad jag med min morsa. Men det är på grund av att vi är på olika stadier i livet. Jag älskar min morsa, jag älskar min pappa. Alltså jag älskar hela min familj. Men, men morsan är genomsnäll och världens godaste. Så. Men vi är som sagt olika.
2: Mm.
1: Hur som har vi så åker jag in då till Anhållen. och De pressar på som fan för de visste om att jag inte suttit där. Och jag var jävla grön på det där. Och jag fick, alltså det var så jävla konstigt för att hela min familj och mina kompisar var ju inte heller liksom vana med det här. Så att de skickade, alltså bara, det hade gått ett dygn eller två eller någonstans så hade de skickat alltså, ett papper. Skrivna papper och min lille syster hade skrivit, hon var inte gammal. Typ att ja... Och, och, och styrfars han hade skrivit. Och bästa kompis han hade skrivit. Alltså det var så här. Och, och, och den där tjejen som var med till Peter som jag nämnde att de är döda. Hon hade ju skrivit så det är papper jag faktiskt kvar än idag. Eh, som jag brukar läsa ibland bara för att... Just för att inte hon finns. Så, så blev min... Alltså min för att hon hade skrivit så fina ord till mig där. Att de ville ju liksom att jag skulle ta tag i mitt liv nu. Och, och, och vända på det. För att jag hade ingen livsglädje. Alltså det var ju så jävla... Ja, ja, jag kan nämna att jag har alltid haft bekräftelsebehov tror jag som har sårat mig själv då har sårat min familj då har sårat mina flickvänner genom tiderna på olika sätt och jag har alltid sökt bekräftelse bekräftelse att jag är duktig jag duger till någonting det är även ibland idag dagsläget på jobbet men det som har gjort det så mycket bättre det är att jag har kunnat Acceptera att jag är bra som jag är. Och det har gjort att jag har till min far bra relation idag. På grund av att jag har inte har liksom det här att jag ska bekräfta för honom hela tiden. För det hade jag när jag var yngre. Väldigt, väldigt mycket. Och när det kommer till tjejer du vet, så ska man ha en bekräftelse att man är snygg gubb. Och, så och när det kommer till kompisar så ska man ha en bekräftelse att man är tokig, slåss respekt. Allt sånt där har jag avtagit helt. För att jag är bra som jag är i dagsläget. Så jag satt ju i alla fall där fick de här breven igen då när jag var anhållen. Och, och det var så jävla tungt. Mitt i alltså hör jag en bråkig person komma in i andra häktesälen och det visade sig det är också lite bara rolig sidogrej. Sido då var det en kompis till mig som jag också här med. Så vi stod och skrek till varandra och pratade och allting. Sen blev vi handskickad i alla fall till, 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 till häktet eller någonting. Och, där och då hade jag ingen att prata med. Alltså, det var ju så här tyst. Så jag fick ju tid att ransaka mig själv. Och jag skrev tre sidor bara. Allt jag hade i huvudet. Du vet, hiphoppare skriver texter så här. Det var lite. Du vet, på den tiden var det M&M, 50 cent alltså. Mm. Jag skrev ner alla mina tankar liksom. Och det var ju mycket på grund av att. Men man hade ju sett lite gangsterfilmer och jag tror Age Mile hade kommit. Det, alltså det var ja. Men jag skrev ner bara, liksom, bara för att rensa för att jag för mig någonstans att det var något sånt. Så jag skriver bara ner. Det var inte att jag skrev någon raptext. Det är bara skriv ner alla mina tankar på ett papper. Om hur, hur, hur jag ville göra med allt. Om det pappren är också kvar någonstans. Och, ja. Men min räddning där och då. Det var att spela hockey. Nummer fyra har han haft på ryggen bak. Hans morfar blev min räddning. Ett, ett delmål till det bättre. Men jag skulle vilja säga att hans morfar det är alltså, evigt tacksam till han. Så ödmjuk och snäll människa. Han eh, tog eh, han tog eh, han, fick inte, han fick inte vara själv med mig. Men han i det. Han öppnade upp. Han gick ut och rökte med mig. Fast han inte fick vara ensam med mig. Prata vett med mig. Bara allmänt förstod mig. Eh, pratade med mig. Som, alltså, som att vi var jämnåriga. Och det sjuka är han fick så jävla mycket skit. För att vad polisen kom ju då och då till Kiruna. Och de skällde ju arslet av han. För att han hade celldörren öppen. Så jag fick kolla tv med han. Mm. Och eh, att han liksom. Ja, alltså det finns ju regler. Men. Eh, han måste så jävla underbar människa. Så att när häktesförhandlingen var så erkände jag allt jag hade gjort. Försökt att, alltså nu som sagt är det ju som det är. Men jag har förmått att jag inte nämnde någonting om någon annan och bara stod rakryggad. Det var det delade åsikter om det när man var yngre. Om att, man, att jag kallade dit någon eller vad fan. Det var mm. skitsamma. Det är som det är. Jag... Stod i alla fall rakryggad och berättade vad jag gjorde. Stod för det jag gjorde. Därav tror jag att jag slapp för handling, Eller slapp häktet. De insåg då att jag inte liksom kunde göra någon åtverkan på honom mer.
0: Precis, för det jag tänker ändå, det är ganska grova brott. Det här måste ju vara, om jag får gissa, så det är ju några år på kåken det måste handla om. Om det skulle bli fel för allting.
1: Jo jo, alltså jo, jo, det hade det nog varit. Alltså jag har ingen koll, jag har inte den saker sak så. Mm. Men det jag blev dömd till senare, det visade sig att det hade kunnat vara ett tag. Och då när jag fortsatte så blev jag ju släppt. Mm. Fick det här liksom komma hem. Fick höra om en på Nordnytt. Mm. Fick höra liksom på P4 och sånt. Om vad man har gjort och allt sånt här jävla skit där och då så var ju inte det där coolt det var inte man kände sig så jävla lite man kände sig så jävla min alltså, Men hade man backat hade det hänt liksom hade det hänt någon annan under den tiden så hade det varit respekt, hade du varit fan vilken hård jag. Mm. men för en själv i det läget så mådde man bara piss och tyckte att det här var ju inte någonting som man strävade efter då backar vi, kör vi på lite mer. Eh, det är lugnt. Eh, dricker ingenting. Framöver så kommer ju då rättegången. Eh, det var ganska påtryckt faktiskt. Det var ju alltså Nordnytt. Och, eller alltså det var ju någon jävla radio. alltså så här. Jag har ju varit mycket på rättegången men det har aldrig varit så mycket folk som det var då. Mm. Eh, jag tror det var tre dagars rättegång eller någonting. Mm. Samma där. Jag stod rakryggad för allt jag hade gjort. Bad om ursäkt i rättegången för alla jag hade orsakat. Men under tiden mellan häktet, när jag blev släppt från förhandlingen till rättegången. Så så hur
0: lång tid var det ungefär? En alltså månad men, eller?
1: Alltså, jag, ja, jag, alltså är det, säg sex månader till ett år så ljuger jag i alla fall inte. Okay. Men alltså jag, tidsuppfattningen där just nu är ju lika med noll. Ja. Det, det har, man mådde så jävla pissa mm. efter det där så jag inte koll. Den enda jag fokuserade på det var att jag tog kontakt med en advokat mm. och eh, pratade med henne hur jag skulle göra med allting och sådana grejer för att eh, stöldgods från husvagnen. Hade ju de skrivit en fantasilista mm. att det var tv och allting vilket inte var. Och jag hade mm. kvar allt stöldgods mm. som jag gav till min advokat som la fram det på rättegångsdagen. Sen det andra var ju det att vi fick den här mordbranden till att vara grov istället. För att det var ingen brevlåda. Så du kunde inte få post. Då det räknas det inte som bostad. Plus att det inte var någon sophämtning. Då räknas det inte som en bo bostad. Och där alltså blir grov skadegörelse istället för mordbrand. Så då blir en helt annan straffgrad. Men vi klarades undan någorlunda milt där. Jag släpptes, släpptes efter rättegången. Vad eller? får du för
0: straff? för jag bara flicka in med det? Vad får jo, du det, för straff? det kommer. Okej, okay, okay, förlåt. Mm. Ja.
1: Så jag knallade ut från rättegången och då hade jag ungefär över 300 000 tror jag skadestånd. Mm. 280 eller 380 eller jag minns inte exakt. Det var en stor summa skadestånd. Sen tog jag då, fick ju någon samhällstjänst, jag minns inte hur många men det var en jävla massa timmar. Och jag tror jag även, social vad fan heter den? Kriminalvården, jag skulle gå dit på så här behandlingsskit. KBTQ, nej vad fan heter det? KBT. KBT och det, den behandlingen fick jag ju veta sen när jag gick att det är ju fan fullt med företagare som till och med betalar 25 000 för gården. Och jag blev dömd till den. Och i dagsläget liksom han jag hade på kriminalvården från Gällivare fick jag ju träffa några gånger efteråt också. för Det blev ju mer grejer efteråt. Men han var också en sån människa som, som fastnade för mig. KBT-behandlingen... Var ju så jävla starkt givande på mig. Så att det är den som har hjälpt mig i dagsläget, tror jag. Mm. Mycket. Sen efteråt så... Eh, slog jag sönder min... min, min eh, vet inte nu? Mammas nya killes hus med slägga. Eh, också. Men och då blev jag dömd till någonting som heter... Fan heter det, One to one. Mot kriminalitet och skit. Och då var det samma kille. Men det, det är en annan sak. Men... Då backar vi i alla fall. Rättegången där kom ut. Hade... De här skadestånden hade dömts för det här och det här och här. Stod och rökte. Men faktiskt de som jag hade bett om ursäkt. Och alltså, ja. Jag knallar från tingsrätten eh, upp mot stan. Jag hade ingen showkort, ingenting. Kände mig lättad men ändå så här piss. då ringer från eh, Arbetsförmedlingen. När jag kom eh, runt eh, kurvan. Eh, Vi inte sport varit mm. i Kiruna där. Och säga att jag kom in på lastbilsutbildningen i Gällivare. Eh, och jag hade nyss varit på rättegång och spelat lite teater. Så jag var lite varm i kläderna. Så att jag spelade ju teater till de på Arbetsförmedlingen. Och sa att när behöver ni ett besked från mig? För jag hade ju ingen körkort. Jag, hade inte, jag vill inte säga det. Det här var en torsdag. Och måndag behövde de besked. Så jag får återkomma på måndag. men gör det annars och gå platsen till någon annan. Shit. Här sumpade en till chans. Knall upp på Bishop. Beställde en öl. Drack en öl. Tog en till. Tänkte vad fan ska jag göra. Tog två till öl. In samtidigt. Drack lite grann från den tredje ölen då. Och hade en, en och en halv typ framför mig. Då ringde ett uh, okänt nummer på mobilen. Jag tänkte fan är det nu då. Förknippade alltid med polisen på den tiden. He, så svarar någon i stil med ja, det, Hej det är Felicia från Kirin och polisen eller, hej, Emil. Ja det är Emil uh, Du har Din bil och ditt körkort att hämta på station uh, Jaha uh, De har slavrat bort dina prover Så Jag liksom så här, i all hast Bara fan, när kan jag komma och hämta den då Ja men vi stänger om 20 minuter om du är snabb Ja jag kommer, svepade de där två ölen Och började springa mot polisstation springer till polisstation körkort och bilen då, och så börjar jag köra iväg och så kommer jag på de där fyra ölen så, så mm. då dammar jag fortfarande hem parkera bilen i samma veva så gör jag en chansning så jag ringer tillbaka numret som hade ringt från Arbetsförmedlingen och frågade, eh, när kan jag börja på ja, måndag så då flyttade jag till Porius i elva månader och tog lastbilskort. Och idag har jag kört lastbil åt ett åkeri som jag bara älskar. Snart 13-14 år. Och mm. eh, första året så pröjs jag bort hela skadeståndspengar. Mm.
2: Eh, jag
1: tror att ni gäller 12 000 varje månad betala in. Någonstans där. blev någon så att utmättning på vad jag kärna och vad de skulle ta Men Så pröjs jag in. Fick jag otrolig hjälp med min mamma som kom med mat så att jag fick käka, alltså käka gratis. Det var, jag tror det var hyran fick jag också hjälp med någon månad. Alltså det var så här, jag bara jobbade asmycket. Jag tror det året tjänade jag 608 000 och det var bra för mig från vad jag hade varit. Mm. Eh, och jag prissade bort allt.
0: Det måste ha varit mer. Om du hade skadestånd på 300 000, då är det fan... Det är hur mycket som helst i månaden. Då är det inte bara 12 000 i månaden.
1: Nej, nej alltså jag hade ju en lön på fan var det, 28 eller något sånt där. Ja. Ja, så. Någonstans där tror jag. Men sen jobbade jag också mycket över tid. Ja, så precis. Jobbade, det var det enda jag gjorde. Mm. Att jag var, kände mig så jävla misslyckad på något sätt att jag ville försöka komma igång med vuxna livet. Precis, det vanliga livet. Ja, ja. och där blev ju skulle jag väl påstå blev min vändning i livet.
2: Mm.
1: efter det där, för att sen efteråt visst, jag ställt till det, det var lite små bråk och sånt ehm. och små grejer men det är liksom då jag lämnade det här lite tyngre fiantiga tyngre vad ska jag säga, mm. omogna beteendet som jag
0: hade ehm. Typ det här med att åka, åka runt och skrämma folk eller typ på det
1: Ja, i, i dagsläget så eller i dagsläget ska jag väl inte säga. Men efter rättegången och sånt. Så blev det mer att. Jag, jag har ju aldrig varit en sån som tjafsa. Mm. Alltså knuffa och, och sånt. Jag, jag orkar inte. bara någon chaffsa eller knuffa med mig. Då smäller det. Mm. Och sen går jag därifrån. Så har jag alltid typ varit. Men nu har jag ju som. Jag is inte hålla på chaffsa tjafsa. Alltså skriver någon hot sms. Eller skriver någon sånt där. Jag blir så förbannad. Så jag vet inte vad jag ska göra. Händer Ta det
0: idag att du får hot sms?
1: Ja bara för några veckor sedan. Okay. Ja. Så det, det, det händer ju hela tiden alltså så. men sen har man, man man kan ha sig själv och skylla i vissa fall vissa fall inte men det är att det, det jag har det största problemet med det är att falla, alltså, hålla mig borta från eh, jag är så rädd att hamna i gamla mönster alltså mm. att jag, ska, jag menar jag har barn och jag har familj jag, jag är nöjd med det jag har eh, men jag är så jävla rädd att hamna Faka tillbaka så att när eh, för, för, för Två år sedan så var det en som skulle liksom ha hjälpt mina barn och allt sånt där. Jag blev så rädd för mig själv. Jag var inte rädd för hoten fick. Jag blev mer rädd för...
0: Vad kan du vad, åstadkomma? Vad, vad, jo,
1: för att, för att det är ändå så grovt det som var då. Så att, det är ganska
0: sjukt att hota någons barn.
1: Jo, <här> så att jag gjorde faktiskt så att jag hörde av. Alltså jag åkte hem till min, min pappas fru. Och bara la korten på bord och frågade vad ska jag göra? För att jag är på väg liksom att Mm. Göra någonting som jag kanske kan ångra. Precis. Och då fick jag hjälp av dem. Mm. Och, det, och det, blev, det, det gick ändå så här. Det var inte liksom jag ville att det skulle bli eller hända. Eh, men så efterhand, jag vet inte om det var rätt eller fel. eller så Det, var, ja. det mm. blev ingen som blev slagen. Det var ingen som blev alltså så. Men det mm. var det att jag... Jag har ju kommit därifrån att du gör aldrig en polisanmälan. Och i det här fallet var första gången som jag gjorde riktigt en polisanmälan mot någon. Mm. Och jag skäms ju lite grann över För att jag vet att jag kan ta tag i saker och ting själv. Men har du barn, är vuxen. Då gör man det på ett vuxen sätt. Och låter polisen sköta saker och ting.
0: Alltså det är... När jag blir tyst så är det inte för att jag inte har någonting att säga. Jag försöker bara bearbeta, förstår du vad jag menar?
1: Ja, nej. Fan, du käkade du Snickers nyss. Du var ju där för tyst. <laughs> jag skojar. Jag, skojar. jag skojar.
0: Alltså det är så här. Typ vad tänker jag på? Vad tänker jag inte på? För du säger att det var vändningen. Och sen är det lite småkjafs och sådär. För det jag försöker tänka är också att. Det du har berättat nu. Jag vill väl säga att jag vet att det är ju inte allt. Nej. Äh, alltså. men, det, men det jag också tänker är att efter den här liksom, lastbilskortet betalar av ni böter du ser att det blir ännu mer lite småskavs här och där men jag tänker så här när bryts det helt när det bryts helt eh. finns det ett sånt avtryck alltså ja, ja alltså på sätt och vis för den här, för den här eh, det du visar på mig i telefonen också ja
1: det var ju den där rättegångsgrejen. Okej, okay, det var i samma. Okay, det, ja. det är samma skräcktrio i Kiruna. Just det. Ja, det, det. Det var det som blev som. Det är den, du har fått det som folk vet mest av. Precis, ja. Okay, ja jag förstår. Det är egentligen som folk egentligen vet, som jag egentligen bara vill, vill lämna det nu. Precis, det jag förstår. Men alltså, jag tror, där var det var en stor vändning. Men när det verkligen slutar och allting. Så skulle jag väl vilja påstå att det kan vara i samband med att jag träffar min nuvarande sambo. Mm. Jag skulle vilja säga innan men jag får väl ge henne lite cred då. Och säga att det var när jag träffade henne. För hon sa det, undrar om det var i början vi träffades eller när vi väntade vår dotter. Som hon sa att ska du vara med mig så ringer mig sånt.
0: Hon visste, liksom när, när ni började träffa så vet hon vilken emel hon ger sig in på.
1: Vi har ju känt varandra nästan hela livet. Mm. Och vi har ju bara varit, nu kommer jag att få stryka av henne. Vi har varit med varandra fyra, <laughs> fem år. Och har liksom en dotter på tre år, och en son på ett år. Så jag menar, det gick ju jättefort för oss. Mm. Men vi har ju känt varandra och jag anser ju att hon har varit jag i hennes tjejgrupp. Och jag har varit hon i min killgrupp. Så vi klaffade ju ganska bra och jag tyckte ändå liksom att det var som naturligt. Alltså allting gick, alltså åldern är oss lite grann. I hennes fall, hon är ju typ 20 år äldre än mig någonting. Så 41 brukar jag säga till henne. Men skämt åsido, det var som liksom både för oss liksom när hon blev gravid så blev det klart att vi, vi, det får bära eller brista. Och det funkar jätte jättebra. Hon är världens underbaraste mamma. Fan, han blev jag kämslig. Det är okej. Okay, eh, <laughs> hon är världens underbaraste mamma. Hon sliter så fruktansvärt mycket. Jag jobbar dygnet runt för deras skull. Och försöker verkligen göra mitt bästa för att göra det så tryggt och säkert för min familj. Men att balansera det här med familjen och jobba alltså det... Jag hoppas att jag inte är lika värdefull, eller alltså någon annan är lika som mig. Alltså det, det är så jävla svårt. Jag vill ju vara med min familj, vara med mina barn, men jag måste ju vara och jobba. Och jag älskar min familj otroligt mycket samtidigt som jag känner mig för en gångs skull duktig och bra på, på jobbet. Så att det blir så här att kunna väga upp det där på ett vanligt, vuxet, moget sätt. Dit har inte kommit ännu. När du, det, när du
0: säger måste jobba. Är det helt sant? Att du måste jobba så mycket som du förklarar att du gör.
1: Fan din jävla följdfrågan. <laughs> Men det är min hjärna. <laughs> så. Ja, nej, nej. Alltså, nej, nej, alltså visst. Absolut. Jag har ställt den frågan också själv. Och nej, jag behöver inte. Jag behöver inte. Jag, mm. jag måste inte jobba. Men i nuläget. I nuläget så är hon mamma ledig. Mm. Och någon måste jobba. Så är det. Men jag kan dämpa ner när hon börjar jobba. Mm. så att vi får mer neutralt från båda sidorna men samtidigt det som min, mina föräldrar gav mig jag har haft en jättebra uppväxt jag har fått nästan allt jag pekar på jag har haft jätteroligt det är bara jag själv som har sumpat alla chanser inom åren med det det vill jag ge till mina barn mm. jag vill kunna ge det som jag har fått Sen om de tar vara på det eller inte vilket inte jag gjorde det är upp till dem, men jag vill ha möjligheten att kunna ge dem en bra pengar är inte allt. Kärlek är mer värd och tid är mer värd. Men jag vill kunna
0: ge dem förutsättningar.
1: Exakt. Mm. Det, det är lite det, att kunna balansera allt det här. Det är, jag hoppas jag inte är ensam, och jag tror inte jag är ensam, men vars, vars lägger vi ribban? Alltså vars lägger vi? Ska vi jobba och ha mycket pengar och ge våra barn allting? Eller ska vi vara med dem hela tiden och bo ute i skogen i ett jävla gammalt tält. Alltså förstår...
0: Och försöka hitta balansen däremellan.
1: Ja, och den är så jäkla jobbig.
0: Den alltså jag förstår och liksom, jag känner dina känslor när du berättar. För det jag tänker när du också berättar om jobb det, det finns jättemycket klipp där man och liksom vad ska man säga, undersökningar eller intervjuer med äldre människor som liksom om du fick säga en sak till ditt yngre jag och det de säger där. Work a little less and live a little more.
1: Ja, och jag har ju jag har en en, en bekant en tjejkompis, pappa han sa det att Emil jobbar inte så mycket, alltså mm. jobba inte så mycket det är det, jag ångrar att jag jobbar så mycket mm. att jag missade så mycket med min med, med hans barn som är Precis. gemensam kompis till mig och min sambo men jag sa det till honom, hur fan ska man balansera det? han sa att jag vet inte men det är bara det att jag har sån ångest. Mm. Och någonstans sätter jag mig själv att när hon börjar jobba sambo, då ska jag avta lite grann. Eventuellt, i värsta fall om det inte går byta jobb. Mm. Och jag menar jobba köksdisken på ika eller någonting. Alltså jag, menar, jag har inte världens vackra leende, men jag är ju så godhjärtad och trevlig. <laughs> så att, vem hade inte köpt kött av mig? Mm. Typ, typ åt det hållet. Alltså, det bara, alltså man, får försöka, man får försöka helt enkelt eh, eh, hitta det där. Just nu så tar jag det lite tills, tills hon börjar jobba. Tills man har eh, båda har ekonomi, eller alltså inkomst. Just nu så är det bara jag.
0: Ja, det där är, jag som är live coach idag. Börjar ju direkt typ, sätta upp mönster för dig. Mm. Men det jag tänker är ju att allting går och som det verkar för er ni, ni har den här starka kärnfamiljen och ni har en bra kommunikation och ni verkar ha en plan och det är ju det som är lite grunden till allting har ni bara en plan och liksom så här? just nu kanske du jobbar mycket och så här, men när hon börjar jobba, okej okay, vad är planen då vad tar vi för steg och sen göra de här stegen, inte så stora utan göra det i små steg för vad är, vad är viktigt för oss som familj just nu, förstår du vad jag menar och liksom att man där någonstans börjar liksom röra om i gryten: Okej, okay, vad kan vi göra? Och framförallt, jag tycker ju inte att man ska ta något som gör. Ta inte ett jobb som gör Emil miserabel och deprimerad, utan ändå: Okej, okay, men vart kan vi? Var kan vi hitta de här lösningarna för att få det liv vi vill ha?
1: Jag har tänkt mycket på det. Där. Om det hade funkat nu med det jobbet som jag verkligen tycker om, så spelar det ingen roll. För att jag har mm. kommit till, till den graden att jag är en jävel på jobba mm. och jag är jävligt duktig jag ger mig tid så jag är jag jävligt duktig sen att jag har det här maskinella, alltså fordon och sånt där eh, maskiner och sånt, att jag lär mig väldigt bra och jag anser att, jag kanske inte blir bäst på det, men jag är duglig mm. eh, det har jag fått från min far och, men även om jag skulle börja jobba som personlig assistent igen, vilket jag har gjort eller jobba i kökdisken eller någonting så tror jag, eller jag vet att jag hade blivit bra så bra jag kan. Alltså duglig på det. Och jag känner mig inte rädd för att byta jobb. Om det skulle vara behövas på det graden. Så att där är jag lite open-minded på det. Men vi får se var saker och ting hamnar i framtiden. Och som du fick lite inblick av tidigare. Vilket ingen annan egentligen vet. Det är att eventuellt på väg att flytta. Mm. Från Kiruna. Och det är lite grann podden här ta bort lite av det gamla flytta, börja lite grann på nytt men sen samtidigt passa på innan barnen börjar skola Precis. testa på, våga liksom mm. och därav så blir det antingen att jag jobbar kvar i Kiruna och pendlar eller att jag söker nytt jobb eller så får man ju se vad som händer och ingenting är skrivet i sten att vi ska flytta nu kanske det inte blir så bara för att jag nämner det men vi är open minded och vi ser ju liksom vad, vad, vad som händer i framtiden. Det, vi, vi är trygga med vår familj som vi har och står inte någonting oss i vägen. Så kanske vi flyttar eller så kanske vi köper hus i Kiruna alltså vi vet inte. Mm. Så länge vi har varandra. Låter klyschigt men det är lite ja, så.
0: Men det, det, det kommer vara så i slutändan. Mm. Och, och det jag tänker också nu när du har berättat all det här, oh, det är så mastigt allting att ta in. Jag får upp så här det är mycket jag följdfrågor på och dels är det till exempel, vi kan börja med det, till exempel när du nämner att du får hot idag. Mm. Är allting obefogat eller finns det faktiskt en anledning till att du får det? Eller är det bara någon som dras med det här gamla?
1: Nej, alltså senaste tror jag är missförstånd rakt igenom.
0: Ganska grovt där som att det Nej det, var
1: inte, nej, det här var det här, den nyligaste ja. missförstånd. Ja. Det är bara det inte det, det reds ut än. Och det, vi får se om det reds ut eller så rinner det ur sanden.
0: På vilket sätt menar du?
1: Eh, nej, men alltså, det är det att jag Tidigare hade jag kanske jagat människan i frågan. Konfronterade den människan med ord, slag, ingen aning. I dagsläget så får det rinna ur sanden. Tills, ja. eller, eller så får jag när träffa killen. Så får jag ta upp det och frågasätta: hur tänkte du, vad ville du, var det så här, hur, mm. hur ska vi göra.
0: Uh, ta det på det sättet och så får vi se hur det går. För det är det jag tänker att varför kommer hoten än idag?
1: Uh, det var ju ett missuppfattande senaste. Okay. Det, är innan, det är på grund av uh, missbruk från den andra parten uh. Uh, och egna inbildningar och, och fel och sånt. I de här två fallen då, senaste fallen, så anser inte jag att jag gjort något fel. Ja, och i precis. det första fallet som är berättat då, med, med missbruk, det blev det ju rättegångs det. Mm. Uh, Och i det andra fallet liksom, det är, jag tror det är ett stort jävla misstag bara. Mm. Annars så är det ju ganska lugnt, alltså så visst det kommer hot, det kommer lite slängord och sånt där, men... Uh, som jag säger, jag slutar knuffas, jag slutar skriva. Är det någonting så... då Vi, vi går bakom husknuten, får bort bortgjort så jag får fortsätta leva mitt familjeliv. Det, det är så mycket lättare än att hålla på och tjafsa och, och det. Alltså, vi, vi gör som man gjorde förr på bussis. Gamla bussis. Raggarna träffades, de slog ett, två slag tills den andra log, Sen drack de ihop och det var fine. Alltså, det är lite så det är. Alltså, jag är så jävla less på... Hitta och gita med sms och ringa och skriva och hota och skicka folk och hitta kniv och pistol, allting. Alltså jag är så spyläst på det där. Har man någonting osagt med någon och då tar man upp det med den personen, öga mot öga. Och så får man säga, antingen så löser man det eller så skiter man det, eller så ger man varandra... På, på käften Och sen får det vara bra därefter. Då har man gjort bort det där jävla skitet. Och så kanske man kan låta varandra vara. Det är som vilken MMA-match eller fotbollsmatch eller alltså vad som helst i dagsläge. Man är alltså lite så här grinig och man har lite relativitet eller vad det heter. Och sen efteråt så släpp spänningen. Man gillar inte varandra efteråt. Men kanske man inte gör, men man pratar inte skit om varandra eller någonting. Man respekterar varandra eller någonting. Alltså förstår du jag menar? Mm. Det är väldigt mycket vanligt. Jag är ju MMA, UFC, freak. Alltså jag kollar ju varje helg. Eh, och där är det ju så. Och jag är så jävla imponerad liksom. Du, det är trash talk i början och så vidare. De kanske inte alltid gillar varandra. Men de respekterar varandra efteråt. Och låter varandra vara. Mm. Eller så börjar de sig igen och ge upp igen. Alltså det är så jävla simpelt. Mm. I dagsläget så knallar du på stan och så är det någon som kallar din sambo eller din flickvän eller din kompis hora. Då ska man skjuta den andra på en
2: gång. Mm.
1: Alltså bara för något ord. Det är lite så där. jag känner bara att ja, om jag kan bidra till en bättre värld så, så skiter jag och hotar folk. Då slår jag dem på käften först istället.
0: Det, det är roliga när vi pratar om just det här, jag vet inte om du såg det. Mike Tyson sa ju en bra grej där de pratade om typ så här nätroll, nätmobbing, näthat. Och då sa han det att eh, varför förekommer det så mycket? Jo, det är för att folk har lärt sig att bete sig som skit utan att få en smäll på käften.
1: Mm. <laughs> Och det är så här. Ja, nej men det är så. Ja. Ja. Och det är ju det jag kollar ju hans serie här på eh, Disney Plus eller vad det heter. Mm. Och där har han ju varit så rakt igenom hela sitt liv. Visst, lite, alltså lite skitsnack sådär. man har ju ändå backat upp det. Och, alltså direkt. Mm. Det är alla andra som har backat bort. Mm.
2: Uh,
1: men det handlar inte om att du ska ge den första som knuffar eller Nej. säger någonting på käften. Det är inte så jag menar, men det är bara att jag så spyles på, på det här som jag har fått uppleva med sms, samtal och mm. hålla på att dalta fram och tillbaka tills det exploderar. Precis. Då hoppar jag över det och låter det explodera på en gång. Mm. Så att jag får släppa det sen. Och jag menar sen, sen, jag menar. sen runt om i världen. Som det är med skjutningar och hit och dit. Det är också så här, alltså, det är så jävla fegt. Jag tycker det är så jävla pussy att gå och skjuta någon. Alltså om du slår hjärnan med i knytnävarna. Jag anser att det är inget tillhygg. Ingenting. Alltså det är så fekt allt annat där. Och ja Det finns inte ord, jag är bara irriterad och ja, ledsen på det, det,
0: det alltså Jag tycker inte heller man ska, typ jag gillar inte heller att prata om världen, hur den ser ut idag. För det är äh, fan, det är en mörk plats vissa gånger.
1: Du hade, vänta nu, jag har tänkt på det här jag lyssnade ju på dina poddar tidigare eh, bara få bryta lite grann nu så ja. att vi slipper prata om världen. Du pratar mycket om, alltså det var någon bok du brukade få minna dem att läsa och du, du, de pratar ju om att du la ut massa sådana här text, vet, så här texter Daily på. Stoics. Ja, alltså lite sådär. Och jag tänkte på en grej som jag fan skickade jag inte jag den till dig Buddha? Skickade jag inte dig på Messenger.
0: Och i, nu nyligen eller?
1: Nej nej nej, för, då för ett år sedan då typ när du frågade mig första gången då. Annars kan jag snabb ta den bara. Jag kan, jag kan inte kolla medan du berättar. Grant kan jag inte den, men det var ju Det var alltså den, den texten fick jag skickad av någon när jag var som mästhet på gröten. Alltså det var inte text, det var som mer en film. Och det var ju liksom, Buddha eh, gick ju genom en by. Och eh, ja, alltså han var ju... Ingenting. Nej, ingenting. Mm. Ja, nu, nu ska jag försöka så gott jag kan, eh, återberätta den texten. Ja. Eh, men Buddha gick genom by och det var ju så här... Uh, mitt i byn så kom det en gubbe som var så jävla så arg på Buddha och, och sa så såhär, ge dig rätten till att uh, lära andra och alltså, sånt här. Han var jättearg och spydig så här. och han följde med Buddha hela vägen till slutet av byn och var jättearig på Buddha. Och till slut så säger han till Buddha. Men varför svarar du inte? Alltså vad är det med dig? Alltså, är du döv eller stum eller något sånt där? Och Buddha vänder sig lugnt om till den här mannen. Som har varit så jobbig genom halva byn. Och varit så arg och allting. Och hotisk och allting. Då vänder Buddha om sig till den här mannen och säger. Om du har en gåva. Och, och jag ger den till dig. Vem är gåvan då? Och mannen svarar. Min. Exakt så Buddha, samma med din ilska, om jag tar åt mig din ilska så är det ju min ilska men när jag inte tar åt mig dig då är det fortfarande din och det där, när jag läste den där grejen så har jag tänkt på det efter den här KBT-grejen, jag har tänkt så mycket på det, jag tror att det var till och med han som skickade den alltså KBT mm. och jag har tänkt på det så jäkla mycket alltså den, den är så sann och det är lite grann sådär i nuläget att visst du, som vi pratade om lite tidigare, mest, och hitta en kropp och allt. Om inte jag bryr mig om det där. Mm. Och så träffar jag den där personen som har hot med eller någonting sånt. Där, så jag skiter väl i det? Eller så händer alltså, förstår jag mig, det.
0: Det är så jag. Jag älskar ju sånt där. Jag, för jag är ju lite. Du vet, jag mediterar och jag läser böcker. Ja.
1: Du målar naglarna också, eller ne? Jag skojar faktiskt. Jag det. Ja, okej, okay, jag skojar. <laughs> nu blev det skit jobbet sitt
0: det skit jobba sits. Jag har nagellack Ja kielor. nej, jag, för,
1: jag försökte på ett snett så tålare. <laughs> jag skojar bort det inte. Nej men det är
0: okej. Okay, för, mm. för det är också till exempel en sån där grej. Hade jag säkert haft problem med förut. Mm. Men med sån här. Jag är bara. Liksom, det bara rinner av mig som vatten. Mm. Alla sån här grejer. För jag vet ju. Till exempel. De, nu har jag inte målade naglar. Men när jag har det. Alltså det kommer alltid någon kommentar om det. Från. Mm jag inte av tjejer. En tjej säger oftast vad fina naglar du har. Men killar är det. Varför målar du naglarna?
1: Alltså, jag är så van med att alltså, alla i dagsläge bålar. Det, mm. det här är bara om nu vi ska gå in på det mm. så är det bara en vanlig alltså uh, skämt grej. Jag, jag förstår jo, ju det. Mm. Men, men uh, i dagens samhälle så är det ju lite tröttande på ja. sätt och vis. Ja. Men det är bara en sån vanlig alltså jag född 88. Så ja, var, jag vi... förstår
0: ju det. Jag är ju nästan där också har varit ja. med i den eran. Ja. Man, du vet, jag blev ju kallad bög i för att jag hade i hår mm. <laughs> så att jag kommer ju också jag, är som, jag förstår ju grejer men alltså, det är så här, just nu är det bara jag bara alltså, jag bara målar naglarna typ så här, för hur det börjar var det att när Mary, min dotter, hon, hon, när hon målar sina naglar och så hon bara men pappa kan jag måla ni, dina naglar? Jag bara, ja jag har en dotter, varför kan inte jag göra dottergrejer? jag önskade
1: mig alltid en dotter alltså jag fick en dotter nu ja. första jag alltid vill ha en dotter för att uh, mjuka upp mig själv. Uh, bli såhär, typ, jag hade ju långt hår till axlan tidigare. Uh, hon skulle kunna typ göra hästsvans eller måla mina naglar. Alltså vet, släppa den manlighetsgrejen och mm. bli lite mer åt det mjukare hållet. Mm. Därför har jag alltid velat ha en dotter. Och jag mm. fick en dotter. Det var bara synd att hon är mer man än vad fan jag är. Alltså hon är så hård och tuff. Alltså, det är, hon är helt crazy. Det är,
0: jag önskar att hon kunde vara lite mer flicka så, men det kanske kommer vi får se. <laughs> ja, precis. Så att det är bara grejen att, alltså vad fan, livet är. För det som får mig, det jag har kommit in nu på senare dagar, är att det här kan låta spirituellt och psykotiskt för dig. Men det är det att, något jag alltid refererar till är universum, Emil. Och liksom hur betydelselösa vi är just här, i hela universum. För universum är liksom det är Big Bang, det är dinosaurier har funnits, det steroider på jorden, alltså det bara smäller det ute, det är stjärnor som slocknar solen, är hur varm som helst och så, här. och så kommer vi här och tror att vi ska bara, nu ska vi bry oss och bara. universum är så stort alltså förstår du, att åka till mars ta ett halvår i en raket, alltså det är så här. vi är bara en plutt en liten myra ute i det stora universum och det är så här: vi kommer alla en gång dö det kommer bli svart det är det absolut mest garanterade grejen här i livet, vi kommer dö och vi kommer, det kommer bli svart. Jag tror att det blir svart. Vissa tror att vi lever vidare. Men det kommer bli svart. Ingen kommer bry sig. Ingen kommer ligga och tänka på dödsbädden när de 80. Fan, Emil, 20 år. Vilken jävla gangster. Utan man kommer bara ligga och tänka på livet man har haft. Och då är det så här att det är det enda vi får innan vi dör. Vilket liv levde vi? Så varför ska jag sitta här och bry mig? Förstår du mm. vad jag menar? Alltså liksom.
1: Ja, men det är alltså, som, som du pratar och säger liksom att det är ju... Visst har man ju haft, alltså nu är jag ju intresserad och, och tänker liksom beyond det Precis, här. Ja. Eh, och jag menar, jag har ju liksom, min pappas frus, eh, vet du pappa var ju, alltså Kalles morfar, mm. var ju liksom professor och hade Just. liksom stenkoll på Just. sånt där som, 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 och jag menar, när jag har hört han prata och när jag har hört alltså, lite snack om honom, så blir jag ju intresserad mm. och kollar upp lite grann och sånt där. Och visst, det är ju väldigt intresserad, Alltså, jag är intresserad av det där. Men det är så mycket, så jag tappar intresse, alltså, intresset. Precis. Så att jag begriper mig inte på om jag ska börja läsa. Mm. Eh, för att, är, alltså, du måste liksom, ska du hålla på att läsa och sånt där. Du måste antingen vara väldigt insatt eller väldigt, väldigt smart. Och jag är bara en vanlig, alltså, knegare typ. Alltså jag håller dig på jorden Emil. Sväva inte iväg. Kolla två steg framför. Det är typ så jag funkar. Mm. Ta varje dag som det kommer. Börjar jag sväva iväg för mycket. Då börjar jag ju komma tillbaka till mitt gamla liv. För att där svävade jag. Där visste jag inte vem jag var. Ah, okay. Där försökte jag hitta mig själv. Och det är det jag gör nu. Så mm. att, där har ju du och jag kanske lite olika. Jag är verkligen hittat mig själv. Mm. Och vill inte sväva iväg för mycket. Mm. Medan du kanske hittar dig själv för länge sen- och vill utforska. Det ja, kan vara. Kan vara.
0: Jag, jag tror att det är jag som, det som får mig drivande är så här. För jag tror att jag vill bilda min egen tolkning av vad är livet? Det är en ganska stor fråga, Emil. Mm, mm. Och, och det är så här: det är upp till var och en. Och vem är jag sitta och döma, Emil, vad du tycker livet är. Mm. Men det finns så mycket beyond allt det här. Det finns så mycket beyond 9-5 jobbet. Det finns så mycket beyond vänner, alltså bara. Jag är ju lite här uppe.
1: Kan du inte nöja dig med att livet är vad du gör det till?
0: Det, så är det. Kan, kan, kan du inte nöja det, dig det? Bara det du där? säger är att det är så sant och det är det jag försöker liksom hela tiden. Vad är vad meningen? Vad är meningen? Och liksom vad är på riktigt? Mm. Lite, lite grann. Du hör ju att jag är lite. Jo, jo. Du lite. är lite
1: uppe vid molnen. Och, 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 Fast och samtidigt som jag står här. Jo, jag, jag förstår dig. Mm. Men det är det att om du skulle på att söka meningen med livet och mm. den frågan hela ditt liv mm. då kanske du kastar bort ditt liv Precis. med att, alltså förstår jag menar det, det blir som en paddelplan studsar mm, det studsar lite här och där alltså. det, det är kanske är bättre att du står på din plats mm. och, och surra iväg din boll istället för att låta bollen studsa omkring, mm. alltså jag har aldrig spelat paddel men nu vet jag inte varför den där kommer ja, det... men, men... Du förstår vad jag menar. Absolut. Alltså jag tror lite. Börjar man sväva väg för mycket. Då börjar man kanske.
0: Man börjar ibland förlora sig själv kanske.
1: Ja varst du stå. Ja. ja. Och, och det är och, därför jag är så, så. att jag har ju liksom. Precis. bara Jag just börjat finna mig själv. börjar vara trygg med mig själv. På, på ett någorlunda stadie. Man mm. har mycket att arbeta. Och jag kommer att arbeta hela mitt liv. Med saker med mig själv. Och med min omgivning. Men. Just nu var jag är så känner jag mig så pass trygg så att skulle det blåsa lite grann så skulle jag nog luta mot vind och inte med vind. Precis. Bara för att stå stadigt. Mm. Men skulle jag börja då känna mig för trygg i mig själv och börja kolla runt lite grann så där, då är jag rädd liksom att jag svävar bort. Mm. Det, det är bara. Mm, det står det känns
0: nu. Fråga mig om ett, två år så kanske jag har något helt annat. Det är det som också är så fint i livet är att... Den vi har varit, den vi är nu behöver inte betyda att det är samma sak. Jag menar, jag kan ändra om ett år kanske jag sitter och säger att nej, det där med universum men nej, det är inte min grej. Alltså, det, vi förändras hela tiden. Vi är adaptiva.
1: Det här är ju alltså någonting som är Alltså, hedervärt. alltså mm. på, på ett sätt. Alltså, jag tänker bara det du sa nu. Mm. Fråga mig inte varför, men jag börjar tänka på den här Candace-serien. Eh, där finns ja. det ju pappan eller styrpappan som helt plötsligt efter många, många år ville Kommer till sig till tjej.
0: Du menar Caitlyn Jenner?
1: Ja, jag vet inte vad han heter eller någonting. Eller Kardashian. Alltså Kardashian det inte Kardashian.
0: Har, Kardashian har inga koll på, tänker du på jag vet inte, någon den som, det som var alltså, idrottare? Alltså typ bäst i världen idrottare? Ja, jag vet
1: inte, det var ju någon, om det var Kardashian eller vad det var, men där i alla fall, han var ju typ 40-50 år och helt mm. plötsligt ville bestämma sig och bli kvinna. Mm. Alltså, det är lite där vars du pratar. Precis. Och det, jag menar, det är ju en heder alltså där tycker jag ganska sommaren efter 40-50 år. Eh, Okej, okay, varför gjorde du det nu? nu hade, alltså du förstår vad jag menar. Mm. Men, det jag ville komma med saken. Det är ju det att, som du sa. Man kan ju alltid vända. Mm. Alltså, eh, vi vet ju inte om två, tre år. Mm.
0: Och jag tror att det är det som när vi kommer från en liten stad. Den jag var när jag var 18. För vissa är jag fortfarande den Pontus i vissa ögon. Och det är så här bara. Det är ju inte sant. Men jag kan samtidigt inte kontrollera alltså, vad de tycker och Nej, tänker. men du är ju det.
1: Alltså, du, du, du är ju det samma för mig och blod. Nej, alltså, jag förstår ju att du har blivit äldre, men det är samma alltså, som nu sist vi träffades ute. Mm. Jag träffar ju många så här, och för mig är de ju samma ännu. Mm. Det är liksom den här jag pratade med som jag stod ute och pratade utanför mm. pizzerian. Eh, som hade varit med om en tragisk eh, För mig är han ju fortfarande typ den sexåriga killen. <laughs> och jag tror till och med att jag pratar med honom som att han vore sex år. Alltså, typ. ja. men, men jag vet ju om att han är stor. Mm. och Jag menar jag känner mig fortfarande som 18 ibland. Eh, när jag är Alltså, kring jag får påminna mig själv ibland. Fan, du är ju inte 18, du är 34. Mm. Vad fan gör du här? Eller varför säger du så? Eller varför? Alltså, jag får ständigt påminna mig. Mm.
0: Ja, det är så där. Och, och sådär. Liksom, jag vill inte heller sätta typ en vad så här är. För det, alla kan förändras, alla kan göra fel. Alla kan rätta sig. Alltså, det är livet. Ta, in, ta det för vad det är, istället för att kämpa emot det. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men jag hör lite grann att du brukar göra reklam för din podd här. Jag hör direkt att alltså, det, det är ju de orden Det är typ de orden du kör fram nu. Nej, jag tänker Nej, men det är ju, lite, alltså, ja, men det är ju därför du har podden. Såklart, det, ja. ja, det är ju därför. Ja. Ja.
0: Så att, och det är det jag typ hela tiden försöker tänka med mig själv också. Liksom, för att jag har ju också gjort mycket misstag. Och jag, är ju inte, jag vet att du kommer säga att jag är samma människa- men jag säger att jag inte är samma jag människa.
1: Vet, jag vet ju att du inte är samma människa. Mm. Men det är ju att jag har ju en grund. Precis. Och min grund ja. utgår ju från alltså, det jag vet av dig. Precis. Ja. Ja. Men det är ju samtidigt. Nu vill jag bara få fram det. <laughs> och det är ju det som vi pratar på Petrian.
0: Mm.
1: Del två av dig.
0: Ja, men Jag du väntar. Det. Jo, du jag sa väntar. Det. <laughs> för att det är
1: mycket om dig som inte de som lyssnar vet heller. Ja. Som, som har varit liksom... Ja, precis. Från, du, gjorde, du sa ju att du har ju berättat lite grann tidigare.
0: Ja, jag har ju ett avsnitt om mig, men det var ju innan jag gjorde tv och sådana där grejer. Ja,
1: men det är, alltså, det är en fortsättning där också. Mm. Och det finns djup, djupare grejer att gå också på. om.
0: om ja. Ja. alltså jag går ju inte helt djup. alltså jag, jag tar inte upp de absolut värsta grejerna. Ja, det behöver man inte göra. Nej, precis, men, men jag, jag det... tror,
1: det är ju därför jag är här för att bli av med lite ja, av det bagaget. Precis. Och jag vet ju vad som har hänt med, med allt det här med dig. Mm. Alltså till en viss mån, liksom, ja, en viss grad. Och jag tycker liksom, du ska sitta och lyssna på andra som har varit med om saker. Men många gånger liksom, när jag lyssnar på dig när jag var har varit och sånt, så alltså, jag, jag blir jag mer och mer nyfiken på, på din för att jag inte vet allting där. Mm. Men det är kanske bara jag som har liksom bakgrund och vet lite grann om dig. Men mm. du förstår vad jag menar. Det är bara ett önskemål från mig. Ja,
0: och du, du, du är inte den enda som säger det. Nästa steg är ju att uh, fler och fler vill ju att jag släpper en bok. Mm. Och, och då, kan du
1: inte, då kan du ju inte gå ut med ett poddavsnitt om du nej. är... Nej, det är faktiskt rätt. Så alltså.
0: att, uh, fast jag kan, det är klart, såklart att jag kan gå ut med ett poddavsnitt för att en bok får ju såklart med, det, med det, spridning och ja. om det skulle bli så. Men jag har absolut planer på att släppa en bok. Och jag har gjort en Brain map, eller brainstorming map på den. Mm. Um, så att man kan väl säga att den är i rörelse, bara att jag inte jobbar på den just nu. Um, så att, och då är det så här, för det jag, det jag kan tänka, det jag kan säga åt dig, jag, jag tror inte jag har sagt det åt så många andra, det är det att varför ska jag sitta och berätta om mitt liv när jag vet att det finns de som kommer att sitta och säga att han ljuger? Nej, det finns folk som sitter och kommer säga att det där, det är inte sant. Han är inte. Han säger bara att han mediterar. Han gör inte det egentligen. förstår vad jag här med det Ni förtjänar det, min jävla historia. För det, ni vill inte ta åt er av den.
1: Nu tycker jag det är väldigt orättvist. Att de här orden jag sa till dig när jag kom hit. Det var därför jag var så skeptisk. Precis. Ja. Ja. Så att du utsätter ju mig för den situationen som inte du själv. Alltså, vill var? Typ vara? I. Ja, men alltså, det är lite så. Ja. Men det, det är det jag sa innan. att. Uh, och jag tror jag nämnde det här också: att det här är ju hur jag minns saker och ting. Precis. Hur jag berättar saker och ting. Eh, sen har ju jag haft svacker och minnesluckor, mm. liksom så här, och fruktförtränga saker och ting. Mm. Så det behöver inte vara allting jag säger är helt korrekt eller helt Precis. så här. Ja. Men, men de får ta det som det kommer, alltså lyssnarna. Och i ditt fall stå på det lite, grann, och så tar du liksom det för det kommer. Alltså jag tror bara att det är Precis. bra.
0: Jag satt ju nyss och sa att vi ska läng och nu varför ska man sitta och bry sig? Exakt,
1: exakt. Exakt.
0: Nu det, det alltså något... sätter
1: du bara mer och mer skit. Jag sätter mig själv nu lämnar.
0: För ja. jag har, en, jag har en, nu har vi ett spår, här jag vill hoppa in på. Mm. Det är fint att få prata med dig om, om mm. det här också. För det är, ja, folk förtjänar att få höra, få höra den här sidan av. Så
2: kamien strik, kamu bummer.
0: Det jag tänker, det vi pratade om innan, du är 34 år idag. Vad sa du att du har ish 38 är i din närhet som har dött i ditt liv? Uh,
1: 36 tror jag. Alltså jag tappar räkningen. Uh, så det är ju det är så blandat. Det är ju alltså från min gammel farmor som stod mig väldigt nära. Som jag har till och med tatuerat in alltså mm. på mig och döpte min hund också efter. Alltså bara så här allmänt nära. Mm. Eh, och sen är ungdomskretsar och alltså, så, här, så, här, så fina människor och eh, väldigt nära vänner och så här, som har antingen tagit liv av sig dött av olika anledningar liksom drograterat eller någonting eller olyckor eh, och sen är det sjukdomar på mm. de här lite äldre som också stått nära. Eh, så att eh, det var varit mycket bortgångar. Styrpappan hängde sig i, i köket och
0: ex-flickvän ex, ex
1: hängde, hängde sig vi där. Vi
0: hade en gemensam kompis här i lule Jo, det ja, liksom han ut alltså sig. Och det är så här. jag olika, har, ja, Jag har isch från typ drogkretsarna, några som har överdås och sådär och sen från luletiden Men det, det jag tänker med dig, det jag vill veta är att hur hanterar man och brottas med det?
1: Den frågan får jag så många gånger och så fort jag skriver eller alltså tidigare när jag hade sociala medier och att du vet såhär, vila i frid så var det folk bara som kommentera hur, alltså,
0: Och du varför? är den som lever idag Emil.
1: Jo, jo, jo jag vet. Men det var så många som skrev liksom kommenterade så fort jag skriver någonting. Alltså så här, vila i frid eller någonting. Inte nu igen, din stackare. Mm. Alltså sådana här grejer blir det. Och, alltså jag, man sörjer. Men det är ju så, så här att det är livets gång. I, I det här fallet med självmord när det gäller, gäller som ex så kände jag inte då. Men när det hände min styrfarsa och och, och andra liksom bekanta. Så har jag börjat tänka på ett helt annat sätt. Att trots att mitt självmord. Att, att de begår Alltså det kanske inte. Då kanske inte är riktigt helt hundra. Alltså för tillfället. Men ändå så väljer de det. Eh, då. Och jag tröstar mig lite grann i det. Att det var ändå de sval. Även om jag anser det att det är fikt, i vissa lägen. vissa lägen så... Alltså, det är så sjukt alltihop. Men jag tröstar mig. Alltså det, jag tröstar mig på ett sätt att, att de valde det själv. Eh, när det kommer till sjukdomar och sånt så då. Eh, jag blir, alltså man blir ledsen. Man blir alltid ledsen. Men det är det att man stålsätter sig själv på något sätt. Och man sörjer på sitt eget sätt. Och jag har funnit mitt sätt. Och det sa vi var vi lite inne på tidigare att jag har jättesvårt att gå förbi gravarna. Jag har svårt att gå på kyrkogården och sånt. And, enda anledning till att jag gör det, om jag ska gravsätta någon eller om, om det är minnesstund eller något sånt där. Eh, utöver det så är det bara för att visa min dotter typ om någon fyller år och man går dit och skottar och tänder ljus eller om det är Halloween eller något sånt där, eller alla är helgon eller vad det är. Eh, då går jag dit lite och skottar och visar min dotter liksom, hur, att, att man, gör, man gör fint för dem som är. Men det jag nämnde jag tidigare också att varför ska jag gå till en gravsten och sörja när ständigt nästan minst en gång i veckan tänker på, i alla fall en två personer av de som har gått bort och, och sörjer dem där. Vet de om att jag står vid de gravsten så vet de lika väl att jag tänker på dem vars jag är för stunden. Mm. Och det finns väldigt väldigt många gravar som jag har svårt att gå till, som jag blir väldigt känslomässigt och Uh, ja, jag vet inte och jag har ångest att jag inte kan gå heller. Alltså, jag har ångest att jag inte är där ofta, att jag inte går men samtidigt så känner jag det att ge inte mig någonting, gå dit jag får bara typ tunghäfta, inte tunghäfta men jag blir, alltså, jag blir bara stel det alltså, blir bara så stelt, alltså, jag vet inte uh, det är skitjobbigt alltså, och, vad,
0: och vad är rätt och vad är fel? Du har ditt sätt.
1: Det finns inget rätt och fel. Nej. Det finns bara olika sätt att hantera saker och Precis. ting på. Och det gäller upp till dig som person att tycka vad du tycker känns rätt för dig. Mm. Sen finns det som aldrig rätt och fel på, på, på det hela. Mm. Alla sörjer på olika sätt. Alla hanterar på olika sätt. Men sen försöker jag alltid liksom när, när någon går bort som man känner eller någonting, då försöker jag. Uh, nu när jag har blivit lite stolsatt eller nu ska säga jag, jag hanterar på mitt sätt, då kan jag engagera mig till den, alltså min kompis, eller till min anhöriga som är med som får lida samma. Då kan jag engagera mig lite mer där och försöka, liksom, för att jag vet ju hur jag bearbetar det. Men då kan jag engagera mig liksom och ta, ta den personen och hjälpa på traven. Så det är, ja.
0: Det är, ja precis, du har ett sätt och det, och det så länge det liksom är okej okay för dig, även om du ser att du har liksom ångest över det, men du har hittat ditt sätt så att säga. Ja, jag är tvungen ja. alltså
1: det är ju, jag är ju tvungen och jag menar sen har jag själv satt mig mycket i i, i det här att eh, jag, jag ska som säga då att de här några av de här som har gått bort har väl satt mig själv i sitsen att, att, att jag surger dem Mm. Mm. att det var varit en barn hos kompis och som kanske inte umgås med honom på fem
0: år man börjar klandra sig lite, vafan vad man nej, nej inte klandra, det har
1: jag gjort. gjort alltså, det gjorde jag ju eh, jag gjorde det lite grann med styrfarsan där och jag gjorde det lite grann med ex på ett sätt och vis och, mm. det nåda så här, men det har ju släppt ganska fort
0: Ja, okay. men innan vi får sätta punkt för det här samtalet så det jag frågar alla gäster är om du Emil får säga dina tips och tricks i livet. Sätta din prägel på allting. Vad vill du säga till allmänheten och lyssnarna då? Att vi ska ta med oss.
1: Var är själva. Tror på själva. Var inte rädd för misstag. Och lev på det sättet ni känner att ni vill leva. Och, alltså för stunden. För förr eller senare. Så kommer ni hitta rätt väg. Även om det är fel väg just nu. Så kommer ni liksom att. ska jag säga. Eh, som i mitt fall. Eh, stöka till det. Gör lite misstag. Lär er om misstagen. Repa er. ställer upp. Och sen fortsätter ni och undvika att göra misstag. Sen eh, det är typ det jag vill säga. Det är något åt det hållet skulle jag vilja säga. Gör misstag. För att misstagen stärker er som person men försök, försök alla, alltså jag, jag tror att misstag är bra för människor, lyckas du hela vägen så blir du bortskämd alltså misstag är bra helt enkelt
0: tror jag det som, av det du säger och det jag kan ta från din historia som jag som var väldigt upplysande i min egen historia min väg tillbaka till det vanliga livet och som du också sa det är att du har stått rakryggad och du har ta ansvar för det du har gjort.
1: Jag anse det. Om...
0: Istället för att säga att det var hans fel, det var hons fel, det var polisens fel.
1: Alltså ja, jag skulle väl påstå att jag har stått rakryggad det mesta. Mm. Sen visst, absolut, det finns ju stunder som jag kanske har skylt ifrån mig på någon annan eller något sånt. Men genom 90% så skulle jag väl nog påstå att jag har stått rakt och, och stått för det och det finns en anledning till att jag inte har suttit inne det är på grund av kanske att jag har stått för det eller jag, mm. jag vet inte
0: och det är enligt mig punkt nummer ett om man liksom ska ta sig vidare i livet anse eller inse att du har ansvar för ditt eget öde. och så är det
1: Ja. Eller i alla fall ja. Alltså,
0: saker och ting händer det händer saker, oförutsägbara grejer hela tiden som man inte hade tänkt och, och sådär. Men när det kommer till kritan och liksom om du vill förändra som du vill gå vidare du måste se dig själv i spegeln och peka på dig själv och säga det är du som bestämmer. Det är du som måste ta ansvar. Om du inte är lycklig så är det inte på grund av att ja, jag fick inga roser på jag alla dag. Det, det är du som måste se till att du är lycklig i dig själv. Det är ditt ansvar förstår du vad jag menar? Ja, ja visst. Och det är någonting när jag pratar med klienter också. Du måste våga och vela ta ansvar. Det, det är du som bestämmer, ingen annan. Och det är så jävla viktigt.
1: Mm, det är viktigt. Men det, som jag sa tidigare också att motgångar tror jag är så fruktansvärt Absolut. viktigt. Absolut. Det är det att, som en jämförelse bara. Du kan ju ta spara pengar till ett mm. hus och köpa det. Eller så kan du ta den lätta vägen och ta ett lån. Och så Men skulle du vinna pengar mm. och, och köpa Förstår du, jag menar, ja. då får du inte den här motgången för att jag tror folk behöver motgång, vare sig det säger om det är lån mm. eller motgång med ekonomi eller? alltså förstår du jag menar, För menar en motgång gör att du kan ha ett mål sträva efter någonting, alltså till att inte ha den här motgången så små motgångar på olika stadier i livet mm. stärker dig plus att det blir liksom till det bättre
0: Lärdomar? Ja. Det gäller att ta misstagen på rätt sätt.
1: Jo, och innan man har lärt sig att ta det på <laughs> rätt sätt så måste man begå ja, några ja, misstag. Ja, man måste ha varit där. <laughs> ja, och det är det jag ville säga med de <laughs> ja, orden du frågar mig. Precis. Begå misstag. Försök sträva framåt. för att Förr eller senare så slutar du begå misstag. Jag begår misstag än idag. Men inte samma misstag. Nu kan det ju vara något annat. Jag kanske... Impulsköp eller någonting. Mm. Det kanske var ett misstag. Eller att jag kanske svänger vänster istället för höger. Och det kanske var ett misstag. Alltså mm. det, alla vi har ju misstag hela tiden i livet. Mm. Och det är bara det att man måste liksom successivt se de här små misstagen. Och så till slut så kan man räkta ut dem. Men skulle du ha ett liv utan misstag? Då anser jag att det inte är ett liv.
0: Nej, för man är ganska... Man har inte så mycket att stå på egentligen. Nej. Alltså när allt, när om livet bara går rakt upp först. Alltså liksom bara att allt bara händer och det är bra allting. Det, det är inte så illa. Ja, du får ingen lärdom tror jag. Nej, det, du, det, man kan lära sig en... Jag har ju säkert hört att vissa är skolsmarta och vissa är street smarta. Mm. <laughs> och det är så här att på gatan, eller om man ska kalla det gatan, det själva livet, där lär man sig... Så ovärdeliga grejer. så att det är ja, sjukt. Då hoppar
1: jag tillbaka lite grann när du säger så. Jag är varken street smart eller Okej. Okay. Jag är lat smart. Precis som min, min pappas fru sa: Lat
2: smart. Ja, jag har lärt mig att vara Hitta lat
1: ja, att vara smart. Ja. Och när man är lat smart i mitt fall så kan det vara lite impulsiva grejer som. Mm. Eh, du, du är smart men du är ju bara en lätt snabb ja, lösning på det hela. Så ja. jag skulle väl påstå att jag är lat smart. Och det är. Min pappas frus ord som jag om, alltså om, ja, om, om twista lite grann till mig, till mig själv nu. Mm. Så lat, smart skulle jag vilja säga.
0: Helt riktigt, ja. Men det, det behövs inte så mycket mer. Men själv om fem år? Jag har ju tagit bort den <laughs> frågan.
1: Har du tagit bort den? <laughs> ja. <haha>, okay.
0: typ, jag skulle gissa att det var typ tio avsnitt okay. För det jag blev så less på den. För mm. att det var den, genom alla avsnitt. Vilka fråga var svårast att svara på? Jo, det var den sista femårsfrågan. Var det Ja, för den hade alla gäster så här bara... Eller jag uppfattade det som att folk tänker inte fem år framåt.
1: Nej, men det är ju som jag sa, vi pratade lite om innan, att jag försöker hålla mig i min bubbla. Mm. Men om jag skulle behöva tänka för fem år framöver...
0: Men ta tillbaka frågan då. Nej, du, nej, nej det är Emil, så nu kör vi frågan igen. Ja,
1: ja, exakt. Nej, men om fem år så hoppas jag att det är likadant som det är nu. Mm. Bara det att mina barn har varken skadat sig och att de får vara barn så länge de kan och må så bra de kan.
2: Mm.
1: Sen i mitt fall så hoppas jag att det är samma som det är nu 5, 10, 20 år. Mm. För att just nu i nuet, det är det bästa hittills i mitt liv. Mm. Med min familj, mina barn, min relation hitan och ditan. 10, 20 år till. Vi tar den, 10 år, 20 år. Jag vill ha så här. Jag vill, jag vill ha så här. Det enda jag önskar liksom om fem år och framåt är att mina barn har en bra hälsa. Inget ont händer dem. Det är min lilla bubbla och så långt kan jag sträcka mig och säga fem år.
0: Jag köper det för att med tanke på allt du har berättat och relationen till ditt förflutna tror jag de flesta kan förstå varför du väljer att säga det du säger just nu.
1: Ja, alltså, jo. Alltså, nej, men jag är så nöjd ja. alltså, Jag är jätte, jätte nöjd Det kan ju vara det här med jobbet som vi pratade om tidigare mm. Att eh, jag vill mixtra lite grann Och eh, försöka få lite mer tid Med barnen Men eh, annars så Jag är jätte, jätte nöjd Som mm. det är nu liksom det, eh, I love life liksom Det, <laughs> det, nej, men det är något att det hållas alltså, ja, Välkommen eh, Det är lite motgångar då och då Och det är
0: And that's life.
1: Det är lite så jag känner. Uh. Och jag menar, tar jag bort allt det där och ser vad jag har sambo, barn vänskapskrets, vi har lite delmål och sånt där jag vill ha det där. Mm. Och jag är nöjd som det är nu. Mm. Sen visst absolut, jag skulle vilja åka på resor hit och dit men det är inte det, det är bara plus i livet. Mm. Det jag har, min lilla bubbla just nu det är det som ger mig så mycket glädje och mycket energi. Så om fem år så hoppas jag att jag känner samma sak. Mm. Bara det att mina barn har växt i alla fall så jag slipper ha en treåring och åring om fem år.
0: Och att du också förhoppningsvis, förhoppningsvis som människa också säkert kan växa ännu mer. För jag tror att vi aldrig är alltså, färdigutvecklade. Vi blir inte det. Nej, och, att, och att, jag hoppas ju såklart i ditt fall.
1: Vi pratade om den där professorn med, med som grejen och så vidare, ja, ja. alltså med rymden. Han studerade ända tills han gick i Ramla och Och jag menar, det är ett tecken på att man aldrig, liksom, man blir aldrig fullärd och sånt. Och mm. Man utvecklas hela tiden. Och det är någonting som fascinerar mig så fruktansvärt att, att man kan fortsätta mm. vara intresserad, fortsätta utvecklas till den åldern. Och bara kötta på mm. Det är min pappas moster Också samma där alltså, det är bara, alltså jag har så mycket i min omgivning Som studerar på så hög ålder mm. Och vill bara lära sig Medan jag är skitnöjd För att jag har just slutat med karborre och börjat med knytning. Liksom det stadiet ligger jag på Jämfört med dem Men, men alltså att Jag är så imponerad på sådana människor mm. och, och det får vara de människorna Jag är inte sån människa i nuet så är jag så nöjd med den jag är så att jag kan vara den här resten av mitt liv. Sen om jag har lite grann och kanske lär mig fläta hår och sånt på min dotter, det, det är bara plus. Mm. Men just nu som jag är, är så nöjd. Mm. Det finns små grejer visst jag kan arbeta med men jag är nöjd som det mm.
0: Jag köper det. Och du har ju ingen sociala medier som sagt så att det här är ju ingenting som typ ska outa dig att liksom Nej, nej, nej fan, utan, låt mig vara, låt mig, låt mig vara. Låt dig vara, utan <laughs> eh, nej, jag är med handen på hjärtat, Emil, sjukt tacksam att du ville göra det här. Till slut så fick vi ihop det.
1: Ja, efter ett år, ett och, ta, ja, ett och ett halvt, ett år.
0: Ett år november?
1: Ja, vi, vi har suttit två timmar och 40 minuter, jag trodde ju att vi skulle bara sitta typ en kvart.
0: Ja. Du som har lyssnat på mina avsnitt Tror att du ska sitta en kvart
1: Nej, inte riktigt Men alltså, jag tänkte ju Det var det jag var så skeptisk på Vad ja, finns det att berätta Exakt Det är men, många som eh, känner så när man... Men eh, jag hoppas i alla fall Att uh, någonting gav någon Och ja, att man gjorde så lite folk Som möjligt sura Eller någonting Skit Någon irriterad idag. kanske jag gjorde Men det, that's life
0: Ja, Man kan aldrig göra alla nöjda och, nej. Nej, så att, men handen på hjärtat, jag är sjukt tacksam och så nyttigt för mig att få liksom höra, alltså liksom jag tar ju in, och, nu ska vi bearbeta och känner bara, wow shit alltså, det var en del
1: ja, det här är ju någonting som jag upplevt och hur jag har pratat om hittan och ditan med nära stående kompis och sånt så det är ju nytt för mig Det jag är så sjukt tacksam över det jag fick lite tid över att. Prata med dig <laughs> ja. efter så många år. Liksom, så, ja, ja, så att Jag är jättetacksam att jag fick komma och att du ville ha mig hit. och ja, Sen får vi väl se. Jag håller tummarna liksom att eh, det här ger någon eller mig eller dig eller någon någonting. Liksom.
0: Nej, absolut. Eh,
1: för att mitt mål med det här som jag sa innan är att nu vill jag lämna det här bakom mig på något mm. sätt. Eh, blicka fram. Sen får vi se vad framtiden... Hur det bär av.
0: Mm. Så att. Uh, ja. Det, det var det. Och uh, nu är det kväll. Du ska åka hem. Och vi ska lägga på det här samtalet. Och till er där ute. Ni vet. På återseende. Sköt om er. Tja då.
1: Hej.